2: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que analiza con ilusión desbordante cada uno de los pasos de nuestro nuevo presidente. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a desentrañar los detalles del programa de gobierno presentado por... en el Congreso de los Diputados. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. No me
2: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 70 de esto también es política, el maravilloso podcast que llega a tu casa, eh, como, como el señor es el detergente que venía y te tocaba el polvo. Ahí y decía que había otra gente también que venía buscando el polvo, pero esas eran otras cosas. Se hablaba además mucho de que el, el tema del el butanero, por ejemplo, venía buscando mucho el. Bueno, para no meterme más en fregados de este estilo, eh, ¿qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues bien, eh, bueno, ya está, estaba yo deseando ya ver cómo salías de esta, pero bueno, me has utilizado un poquito a mí de excusa. Eh, proponerte que a partir de ahora, si quieres, eh, digamos los números de los episodios, pues así, ¿no? Eh, es, Hoy es el episodio...
2: <risa> Lo podemos decir en romano también, que
1: sería muy bonito. Sí, bueno, eh, LXX.
2: Mm, precioso, sí, algo, eh. sí, sí, es verdad, este es de los fáciles. Aunque la, claro. L, la L siempre descoloca, ¿eh? Ya me vaya a poner a meter X ahí sin ton ni son.
1: Bueno, tú ves que eres muy de X. Claro, es que es, es Cuantas más X más te gusta. Es
2: otra corriente, otra corriente que nunca nunca, se, nunca triunfó en Roma, porque <risa> decían, "No, nosotros la L no, nosotros 5X y pa'lante." Pero en fin, qué vamos a hacer.
1: Eh, sí, porque la, porque la L mmm, ¿Cómo puede ser que la L sea más que la X si la X está más tarde? No tiene sentido. Bueno, la... en realidad es que no tiene sentido nada.
2: Y la L es de loser, ¿sabes? Que los romanos estaban muy puestos en inglés, ¿no?
1: Claro, y cuando se ponían la L en la frente, en realidad iban diciendo 50-50. Claro, y decían,
2: ¿qué me estás contando, no?
1: ¿Me estás container? Porque ya lo decían. Joder, ¿sabes?
2: Somos un poco bromas de Estes y pajares, ¿no? Es, son un poco los que me... nos identifican.
1: Me parece que no llegamos al nivel ni siquiera. Madre mía, qué bonito. Pero siempre, pero siempre... pero <risa> siempre
2: En una clara alusión y pues no nos no vamos a guardar tampoco un homenaje hacia nuestro nuevo presidente que nos, siempre nos encanta con sus técnicas de marketing y de venta en redes sociales, que eso me parece maravilloso.
1: Bueno, yo la foto de las gafas de sol en el avión oh, yeah. es algo inolvidable. Oh, yeah. Eh... Y, y bueno, y presentó este programa de gobierno que vamos a desgranar hoy. ¿Dónde, dónde era Mario? En el Congreso de Diputados. <risa> <risa> Probarlo en casa,
2: por favor. <risa> probar a hablar con vuestra familia, por ejemplo, que ya os tienen calaos. Eh, probar a hablar sin decir las vocales. Es todo maravilloso. Sí, sí. Me parece, me parece bellísimo. Bueno, pues como bien has dicho, eh, vamos a hablar un poco del programa de gobierno que, que presentó el señor Sánchez, ¿no? Eh, es que Sánchez es muy complicado decirlo, ¿eh? Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Este programa de gobierno no lo tenía que haber presentado el día de la moción de censura?
1: Bueno, tal vez sí, pero ¿a quién le importa?
2: Ya está, bueno, pues ya está dicho, pues para adelante con ello.
1: Bueno, pues ahí subió nuestro flamante y guapísimo, nuestro Hot President, yeah. a explicar a la cámara. Pues un poco lo que lo que viene siendo el programa del gobierno que pretende implementar y que bueno, ya ha visto que, que está muy bien, pero que, que veremos ya lo que puede hacer, que recuerdo que tiene 85 diputados, 84 más Pedro Quevedo que, bueno, que está ahí. Está ahí y pobre. que no sé por qué me acabo de acordar del Mami Quevedo, gran jugador de fútbol. Joder, bien.
2: pues qué bien, ¿no? Y además estuvo casado con la presentadora esta de televisión, ¿no?
1: Eh, de la cual yo tampoco me acuerdo el nombre sí, pues. la de Telemadrid esta
2: que, joder, si es muy famosa
1: Cristina Tarrega ah,
2: vamos para adelante, muy bien, gracias
1: o, o, o con Cristina Tarrega Cristina Cristine... <risa> Tarrega <risa> bueno, empezó su discurso un discurso que duró eh, en torno a la hora eh, que nosotros en una hora vamos a explicarlo a, <risa> todo lo que importa sí. o sea, para, que no engañe, para que no nos engañen no nos engañen bueno, empezó hablando, por supuesto, y reiterando su intención de sacar a Franco y añado, porque no se comentó en el debate, pero deduzco que también el José Antonio, el José An, también va a ir fuera del Valle de los Caídos. Sí. El problema es que, ¿cuándo? Pues eh, él insiste en que en un muy breve espacio de tiempo. Uh -huh. Bueno, ya sabemos, hay informaciones de que la familia no quiere saber nada del tema, uh -huh. Y tiene que ser muy jodido, ¿eh? O sea, ser, ser aquí el, el, el jefe absoluto de España y que luego tu familia no te quiera. El puto amo, digamos. Sí, claro, un eh, poco... Pero bueno, eh, respecto a esto que nada, le dedico eh, cuatro segundillos, eh, ya, no es una, un, ya no es una cuestión de estar de acuerdo o no, y podemos debatirlo si quieres, Mario. ¿Tú sí, estás hombre. de acuerdo con que lo saquen o, que, o no?
2: Pues es que no sé, me la finfla un poco, pero vamos que a tope con
1: lo que se diga en general bueno ese es mi debate pues, no me parece una reflexión eh, madura uh -huh. expresada mm, no, de no, forma con, muy madura y con también. las palabras
2: justas, o sea, ni más ni menos
1: sí, sí y con, y con las palabras maduras sí, sí, maduro todo eh, uy, Venezuela claro, lo quería colar eh, bueno, que repito que ya no es una cuestión de estar de acuerdo o no sino es una cuestión de, desde mi punto de vista, no anunciar a bombo y platillo una medida repetidamente sin fijar ni siquiera un calendario o sin tener todo uh -huh. cerrado, ¿no? Porque más allá de que, bueno, a ti te la hayas dicho que te la finfla sí. y que, bueno, pues en general tampoco considero que sea para la mayoría de ciudadanos, aunque habrá gente que sí, eh, tampoco creo que sea una, una prioridad eh, pero sí que hay gente que, que lleva demandando esto mucho tiempo, pues a ir, estar diciendo que sí, que sí, que ya lo sacamos. No, no, pero espera no. ahora, que ya ahora ya sí, eh, pero no, pero sí. bueno ya, O lo sacas o no lo sacas, pero deja de marear la perdilla con esto, porque eh, repito, al final vamos a lo mismo. Creo que prioridades a la hora de, de afrontar medidas políticas, pues hay otras creo que son más urgentes sí. que esta. Pero, pero
2: bueno. sí, sí que es un buen golpe de efecto, ¿no? Porque sería algo llamativo, o sea, a mí por ejemplo, eh, me dice, no vamos a sumar los las, bueno, las restos de Franco, etcétera, y dice, joder, pues tal, menudo, menudo movimiento político, ¿no? Pero me dice, no, vamos a subir el el IVA de no sé qué, y al, como que no, como que no me entero muy bien y digo, bueno, pues sí, pues como siempre, subiendo y bajando IVA, poniendo impuestos y quitando, ¿no? Sería así como un golpe de efecto más fuerte.
1: Bueno, eh, ya... Ya avisamos en este podcast que con una con una fuerza parlamentaria de 85 diputados, que aún sumando, imagínate en un supuesto de que realmente eh, congeniaran todas las medidas con, con Unidos Podemos, no pasarían de, bueno, me parece que son 85, el PSOE 70 de Podemos, pues 155 diputados, es decir, hasta los 176 de mayoría absoluta todavía quedan. Yeah. Es decir, eh, va a ser difícil sacar ciertas cosas adelante. Mm. Eh, y evidentemente, ya sabíamos que el gobierno de PDR. Eh, por cierto, oyentes, no es que esté fallando el sonido, es que lo decimos aposta, que somos así de tontos. Sí, efectivamente. Eh, por aclarar, mm. que, que ya, ya avisamos que, que lo que intentaría sería sacar cosas en las que hubiera un consenso muy general y cosas, sobre todo. Eh, pues eso, muy, muchos eslóganes, mucho, mucha publicidad para el gobierno, para sobre todo de cara a las próximas elecciones. Es, es lo que es lo que va a intentar este gobierno, y de momento, pues bueno, lo, lo, lo está vamos, lo está tirando fuerte. Otra cosa sí. es a ver, a ver lo que es capaz de sacar y lo que no.
2: Que efectivamente, hablando de sacar, de sacar cosas de su sitio y de llevarlas a otro lado, porque sí la idea al final que es eh, dejar el Valle de los Caídos como un símbolo o también desmontarlo
1: el problema es que no se sabe ah, muy bien. quiero decir lo único que se ha quedado claro uh -huh. es eh, que hay que sacar los restos de José Antonio y de, y de Franco y a partir de ahí no se ha dicho nada más, es decir, no, no sé si se pretende, que se pretendería hacer con el Valle de los Cayos. Yo, por ejemplo, que soy muy a favor de, de crear un lugar de memoria, casi incluso más enfocado a lo educativo, tipo sí. como se ha hecho, o como se ha enfocado con los campos de concentración en Alemania. Mm -hmm. ¿no? Algo que no nos deje olvidar de dónde viene eso y algo que no deberíamos volver a repetir en nuestra puta historia. Mm -hmm. Pero, pero bueno, está, sabes que están los que dicen que, que no hay ni siquiera que sacar a Franco ni a José Antonio, que no hay que tocar nada, que de los que hay que derruirlo todo. Bueno, esto habrá habrá que ver. Así que sí, sí. Además, parece aquí... que hay un mínimo acuerdo para sacar a Franco, un mínimo un minimorum para sacar a Franco y a José Antonio, pero no sé, pero no hay nada acordado para ver qué se hace después.
2: Pero, claro, y si la familia no quiere saber nada, ¿qué van a hacer con él? ¿Se lo va a llevar Pedro a la Moncloa? <ríe> sí.
1: Pues habrá habrá que verlo. Es que esa es la cuestión, como no. Eh, todas las declaraciones son en muy breve espacio de tiempo. Estamos ultimando la figura jurídica para poder llevarlo a cabo. Eh, bueno, pues, quiero decir, dicen, pero no dicen. Yeah. Eh, hablan, o mejor dicho, hablan pero no dicen nada. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hasta que no. Hasta que no se concreten algo, pues, pues veremos. Según el diario El Mundo, luego la familia ya le hizo saber a. A la comunidad eclesiástica que, que está encargada de la, del cuidado del, del Valle de los Caídos, que ellos no, no están dispuestos a colaborar y no están, no, no quieren saber nada de los restos de vamos, no es que no, supongo, supongo que no es que no quieran, sino que no van a facilitar la salida de Franco de, de allí.
2: Creo que el, el familiar más cercano político es Pocholo, que quiere llevarse los, los restos. A Ibiza, a Ibiza, <risas> concretamente. Sí, sí, madre mía. En fin, más cosas.
1: Bueno, pues esa es la historia. Eh, como digo, a esto le dedico poco tiempo y luego, bueno, pues empezó a desplegar eso, la, la batería de medidas que prevé y que vamos a comentar aquí, porque en las noticias todo se queda con lo de Franco y poco más. Uh -huh. Bueno, eh, en su discurso lo estructuró en cuatro bloques. Desde mi punto de vista, lo estructuró mal. Uh -huh. O sea, quiero decir porque lo de los cuatro bloques será en su cabeza, porque en un bloque ha metido cosas como muy diferentes. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo voy a ir medida por medida y así nos quitamos de lío. Vale. Bueno, primero habló de economía. Habló, eh, lo, lo resumió en consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo. Vale. Cosa que yo creo que todos los gobiernos dicen al principio, ¿no? Ya, está bien, claro. No... Claro, claro, no, no, no te imaginas que ya un gobierno y diga, no, yo quiero que crezca el paro <risa> sí. y que la economía vaya peor. ¿Eh? ¿A, que,
2: a que eso no lo ha dicho nadie, ¿eh? ¿Listo? Pues yo lo voy a conseguir. ¡Pum! Ahí está.
1: Como esto. <risa> bueno, eh, ha insistido mucho en reconstruir el estado del bienestar conjugando, según él, el, san el saneamiento de las... Eh, jugado este esta recuperación del estado del bienestar con el saneamiento de las cuentas públicas. Vale. Vale. Hay que recordar que España, por, ¿por qué recalcó lo de la estabilidad presupuestaria? Que sobre todo va encaminada a, a tranquilizar a la Unión Europea. Uh -huh. Hay que recordar que de, eh, la Unión Europea tiene un mecanismo llamado procedimiento de déficit excesivo, que digamos es una especie de control que hace sobre los presupuestos de los países miembros de aquellos que incumplen el objetivo de déficit. Para resumir, eh, la Unión Europea con el objetivo de reducir el déficit de todos los países, el déficit es lo que se gasta de más de lo que se ingresa en un año, sí. un país. Mm
0: -hmm.
1: eh, entonces, eh, la Unión Europea, que desde la crisis lleva a dos países que superaban el déficit establecido por la Unión Europea, entre ellos España, Vaya. que a día de hoy es el único país que está dentro de este procedimiento. Uy, per
2: perdón a perdón los oyentes que están escuchando ruido de tirar cosas a la papelera, no es nada subliminal, ¿eh? <risa>
1: <risa> yo me estaba quedando flipado <risa> pero bueno
2: no es no son efectos que metamos su eliminar porque estamos hablando de Franco y suena la papelera no, no, no me quedaba en, sin espacio en el disco duro y si no no podíamos grabar el episodio puedes continuar el déficit
1: que, gracias que nos, sí, tiene, que nos que tienen, a... tienen fichados ¿no? nos tienen tan fichados de hecho <risa> somos los únicos que estamos fichados ahora mismo muy bien ¿Eh? marca, marca España eh... Hay que recordar que, eh, digamos, la Unión Europea te vigila los presupuestos y te marca el déficit anual que tienes que hacer para salir de este procedimiento. España tenía marcado para este año un 2,2%, mm. es decir, gastarse un 2,2% más, como mucho, de lo que se ingresaba, y para el año próximo un 1,8%. Eh, la semana pasada, la, en el Consejo Europeo, la ministra Nadia Calviño y, y, y el Gobierno consiguieron... Eh, cinco décimas más, es decir, este año se podrán gastar un 2,7 y el año que viene un, un 1,8, perdón, tenían un 1,3 uh -huh. para estos dos años. Y el gobierno prevé, según ha anunciado Pedro Sánchez, salir de este procedimiento de déficit excesivo en 2019. Esto viene a traducirse en que el gobierno tendrá para gastar eh, este año unos 4.000 millones más de lo, de lo esperado. Vaya. 4.000 millones más de déficit, es yeah, yeah. decir, 4.000 millones más de lo que pueda ingresar. Si yeah. aumentan sus ingresos, pues eh, seguirá siendo un extra. Y ha anunciado que lo va a repartir con las comunidades autónomas. Bueno, con todas las administraciones públicas se anunció uh, aumentar el déficit de las comunidades autónomas del 0,1, que era yeah. como estaba, al 0,3, que vienen a ser... Unos 2.400 millones de esos eh, 4.000 más o menos que, te, que, que tiene extra para las comunidades autónomas. Veremos cómo los reparte, habrá que verlo, eh, porque es importante. Eh, ha anunciado a bombo y platillo que Pedro Sánchez y su gobierno van a impulsar un presupuesto europeo, vamos, lo que lleva intentando España con todos sus gobiernos desde hace 20 años. Se ha jodido. Eh, ha hecho referencia, por si acaso alguien ha, ha visto el vídeo, que por cierto está en YouTube... Eh, ha hecho referencia al acuerdo de Messenberg, que no sé si te suena.
2: No, no, no.
1: Bueno, el acuerdo de Messenberg, el castillo de Messenberg es un castillo que está a las afueras de Berlín, donde se suele, eh, donde se suelen alojar los mandatarios extranjeros que van en visita eh, oficial a Alemania, a visitar a Ángela. Y eh, a finales de junio eh, el, eh, el huésped de Messenberg fue eh, Emmanuel Macron. Sí. Está a tope. Está, está Topper Harley
2: Hombre, Macron saltando en la final del mundial, no te digo nada. O sea, bueno,
1: pero pero sobre todo hagamos foco en ese detalle. O sea, con todo lo que lo celebró, con esos eh, movimientos de manos y de cuerpo tan ¿eh? y mm. la camisa ni una arruga, macho. Hombre. Impresionante.
2: <coughs> cam... Y no se
1: le salió del pantalón ni una vez.
2: Esa camisa está hecha con una seda de un animal que está extinto ya. Y que eso va vamos de lujo.
1: Y que se autoplancha, impresionante. Se
2: autoplancha cuando salta. Sí, sí. Que me pareció mucho más bonito, ya que entramos en este tema mmm, rápidamente, el tema de los paraguas, cuando estaban entregando los, los
1: premios, que solo había uno y era para, para Vladimir, claro. Pero claro, ¿para quién iba a ser si no? Hmm. Sí, sí, o sea, no. quiero decir, el primero para Vladimir y los demás ya fueron llegando. Pero no, no, es
2: que hizo, hay una imagen que hizo Vladimir un gesto con la mano, hizo... y llegaron paraguas para todos. pero Hombre, claro.
1: Uh -huh. Pero vamos a ver, es que por si acaso no ha quedado claro es que Vladimir es el puto amo. Sí, sí, el puto amo. Madre, madre mía. Espectacular. Pero vamos, impresionante. Que por cierto, ya se ha reunido con Trump en Helsinki. Uh -huh. ¿eh? y a... Oye, o, sea, o Trump es muy tonto, que puede ser.
2: <risa> Vaya afirmación. <Nadie risa> o
1: Putin es muy listo, que también puede ser. Mm, sí.
2: O los dos muy tontos sí. no vale. No, no, no. Vale.
1: No, no. Vladimir, tonto no es. Mira, no, no. podrá ser muchas cosas, pero tonto no es. Sí, sí, sí. En Trump sí cabe esa posibilidad. Mm, hombre. Bueno.
2: Te está estudiando, sí.
1: Bueno, pues resulta que está muy bien anunciar el impulso español al presupuesto europeo. Y, y he traído a colación lo de los acuerdos de Messenberg, porque a finales de junio fue cuando se reunieron Angela Merkel y Emmanuel Macron que fueron ellos los que acordaron el presupuesto europeo, <risa> que está, está muy bien, o sea que lo único que ha hecho Pedro Sánchez es apoyar lo que Alemania y Francia ya han, han pactado que es crear un, un presupuesto europeo de unos 55.000 millones de euros uh -huh. me refiero y, y con esto quiere decir que parte de la fiscalidad de los estados miembros se destinará única y exclusivamente a este presupuesto europeo eso sí, en los acuerdos de Messenberg eh, se dejó claro que estaría activo en las versiones más optimistas antes de, ¿de qué año crees?
2: 2029
1: Ah, te has pasado hombre, ¿Ah, sí? la Unión
2: Europea es lenta pero no tanto Ah, qué guay, qué guay eh, ¿2021? 2024, 2024 Bueno, mira, qué bien, ¿no?
1: No, no, aquí lo tenemos ya aquí mismo uh -huh. Cuando te quieras despistar ya tenemos presupuesto europeo Si hombre. los
2: años pasan, vamos cada 365 días más o menos Venga, sí. hasta luego hasta luego.
1: Bueno, eh, una de las medidas más esperadas, sobre todo para sus más que probables compañeros de camino durante la mayor parte de las reformas, que sí. sería uno año nos Podemos, que es la reforma fiscal. Y voy a comentarla un poco por si acaso no ha quedado claro. Oh,
2: yeah. Otra de las cosas que también se ha escuchado bastante por ahí.
1: Sí. Bueno, de lo primero que habló fue eh, crear impuestos para las compañías tecnológicas, Mario.
2: Vaya. Que
1: según, que según Pedro Sánchez no pagan impuestos.
2: Claro, claro. Como cuando el señor Alierta quería que Google pagase por utilizar sus cables. Pues también muy bien, ¿no? Bonito. O
1: sea, aquí todo el mundo quiere que pague otro. <ríe> Claro, claro. Bueno, eh, lo ha anunciado como muy a bombo y platillo, pero no detalla cuándo, no detalla cuánto. No detalla sobre qué hecho imponible, uh -huh. no no detalla nada, simplemente impuesto bueno. a las tecnológicas.
2: Claro, pues por usar el aire con el wifi, por ejemplo.
1: ¿Eso? Claro, es que, tío, esas ondas no pagan peajes. O sea,
2: yo estoy respirando ahora wifi, por ejemplo,
1: ¿y eso qué? ¿Qué ¿A mí qué me lo quita eso? Eso pues crea un impuesto. Bueno, Hay que recordar, esto no se sabía o no ha sido muy, muy expandido, que el último ministro de Economía antes de la moción de censura, Román Escolano, que fue quien sustituyó a Luis de Guindos, eh, qué listo de Guindos, ¿eh? ¿Cómo se lo vio venir todo? Ay,
2: de Guindos.
1: Ay, <risa> bueno, pues resulta que este eh, Román Escolano ya anunció que el Gobierno tenía pensado introducir un impuesto a las tecnológicas. Mm. Sí que fue bastante más detallado. Él dijo que va a ser un 3% sobre la facturación, es decir, sobre el ingreso, Joder. no sobre el beneficio. Joder, es decir, si tenías pérdidas, pues mala suerte.
2: <risa> ¡Qué bien! Entonces, ah, pero todo, a empresa, todo, a em perdona, todo eso para apoyar a que las empresas tecnológicas vengan aquí a España, ¿no? A establecerse y a dar puestos de trabajo y tal.
1: Eh, sí, bueno, de hecho en la Unión Europea hay dos bloques, que son los que sí que quieren introducir este impuesto, entre los que están principalmente Francia, Italia y España. Uh -huh y los que no quieren, que son principalmente eh, los países nórdicos y e Irlanda. Claro. Y Alemania, que está pues que no sabe muy bien. Está está depende del día. Punto. Claro, claro.
2: Dile a, a los finlandeses que a Nokia, que es la empresa allí que pilota, que le van a meter un impuestazo ahora a tal. Pues, chico. Claro,
1: estás? de... De hecho, es que este impuesto en teoría iba a ser europeo, lo que pasa es que no se no se alcanzó el quórum o la digamos la, la decisión porque qué 10 estados miembros de los 27 eh, rechazaron la idea, solo que el gobierno español, Román Escolano, anunció que este impuesto, que al principio iba a ser a nivel europeo pero que se descartó, España sí que lo iba a mantener, que repito, era esto un 3% sobre el ingreso, no sobre el beneficio, uh -huh. Entre otras cosas, porque lo que querían evitar es que se llevaran los beneficios a otros lados, con lo cual así seguirían sin pagar impuestos. Si es un impuesto al beneficio, pues yeah. claro, se lo llevan a otro sitio y ya está. Yeah. Eh, era un 13% sobre el ingreso a empresas que facturasen más de 7 millones de euros, Vaya. que tuvieran más de 100.000 usuarios y eh, que contasen con más de 3.000 contratos en la Unión Europea.
2: <risa> ¿Que tuvieran más de 100.000 usuarios?
1: Sí. <risa> Eso
2: qué mierda es. ¿eh? Pues no sé.
1: Joder. Esto, es lo que, esto es lo que la Unión Europea descartó y España eh, estaba decidida a continuar. Eh, Román Escolano, justo antes de la moción de censura, indicó que quería introducirlo antes de final de año, pero que, eh, en cualquier caso, por la moción de censura y el cambio de gobierno, desde sí, luego no esta propuesta de momento está, por lo menos, en suspenso. No sabemos si la va a recoger el gobierno socialista. Hay que decir que, en cualquier caso... Eh, se suponía que bueno que las compañías tecnológicas, que este impuesto iba a recaudar un montón de pasta.
0: Hmm.
1: De hecho, se preveía, en España se contaba con que este impuesto iba a recaudar en dos años 3.300 millones de euros.
2: ¿Pero esos cálculos cómo se hacen? ¿Un poco al tuntún? Oh. ¿Es que no,
0: no,
1: bueno, se, se, se calculan sobre la base de la situación actual. Lo que pasa es que, claro, no se, no se tiene en cuenta el efecto o se, bueno, supongo que se intentará tener en cuenta, pero nunca sabes exactamente qué impacto va a tener la actividad económica el impuesto. Es decir, lo mismo pues bueno. si hay pocas tecnologías aquí y les pones este impuesto, pues se van, con lo cual claro. no, no recaudarás trescientos millones de euros. O, por ejemplo, pudiera ser al contrario, que a lo mejor tus condiciones son mejores que en otros países. Uh
0: -huh. En
1: este caso no ocurriría, porque repito que hay países que no están poniendo este impuesto. Pero cuando tú metes un impuesto intentas calcular más o menos el impacto que va a tener en la economía real. El, el gobierno, el informe español, hablaba de unos 3.300 millones de euros en dos años, lo cual no entiendo porque la Unión Europea en su conjunto hablaba de que iban a recaudar unos 1.000 millones de euros. O sea, no sé cómo España solo iba a recaudar más del triple.
2: Bueno, porque aquí en España ya se sabe y si no... Por...
1: Aquí calculamos todo lo grande, ¿no? Como con las autopistas y todo esto.
2: Eso es, y si no robamos todo el cobre, eso es tecnológico también, el cobre, venga, pues, para venderlo luego, dinero.
1: Pues venga, para el PIB. Venga, <risa> claro. Bueno, el gobierno Sánchez también ha hablado de rediseñar el impuesto de sociedades. Oh, yeah. Según la explicación del presidente, es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al nominal... Y en ningún caso sea inferior al 15%. El nominal está entre el 25 y el 30%, dependiendo de la actividad. Uh -huh. Pero, eh, bueno, aquí sabemos que oh, se corre ese, ese rumor eh, de, de que las grandes empresas acaban pagando un 5% o que ni siquiera pagan. Ya, yeah, bonito. Lo que dice el gobierno Sánchez es que, lo que, que, que en ningún caso pagan menos del 15% y acercarlo todo lo más al tipo nominal, que repito, está entre el 25 y el 30% entiendo dado que no ha dado tampoco muchas explicaciones que esto se intentará conseguir a, conseguir a través de retirar exenciones fiscales o deducciones fiscales uh -huh. y, y no en el aumento del tipo nominal entiendo que irá por ahí no ha hablado en ningún momento de aumentar el, el me refiero el porcentaje inicial sino quitar las deducciones posteriores que hacen que efectivamente las grandes corporaciones acaben pagando bastante menos de lo que se supone que deberían pagar eh, desde el inicio uh -huh. Pero repito, esto es más deducción que otra cosa porque tampoco ha explicado gran cosa.
2: O sea, que estuvo una hora hablando, pero sin concretar demasiado de la mitad de las cosas.
1: No, y más de la mitad, ya te lo voy diciendo. Entonces, eh, ¿a
2: qué gastó más porcentaje de tiempo? ¿Hablar de lo de la exhumación de Franco?
1: No, 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 no a lo de Franco le dedico, creo, vamos, no recuerdo exactamente, pero en torno a los primeros tres minutos nomás. Ah, vale, eh. vale, vale, vale. Lo que pasa es que un discurso se hace de muchas cosas, pero ya te digo, todo muy, uh -huh. muy genérico. Yeah. No sé si es porque realmente no tienen pensado todavía los objetivos de las medidas o, o las cosas un poco... Hombre, puedo esperar que un gobierno recién entrado todavía, aunque ya han pasado casi dos meses o uh -huh. un mes, o bueno, lo que haya pasado. Sí. De un mes, desde, un mes. Desde la moción de censura, hombre, ya algo más claro deberían tener. Han tenido tiempo para reunirse. En cualquier caso, yo entiendo que puedas no tener todos los detalles de una medida concreta, pero hombre, algo más concreto de lo que ha dicho Pedro Sánchez sí que debería tener. De todas formas, sabemos y estamos más que acostumbrados, desgraciadamente, que esto es lo que suelen hacer nuestros políticos, mucha retórica y poco detalle. Uh -huh. eh, es verdad que luego eh, tampoco exigimos muchos detalles, me refiero, que luego la gente no los discursos, las cosas que pasan en el Congreso tal, tampoco nos interesan tanto, salvo que haya insultos eh, movida o cosas así. Eso sí que nos gusta.
2: Cuando claro. sale Rafa Hernando a hablar, ahí nos gusta el tema.
1: O Bueno, sí, sí, porque la Rafa Hernando la lió, parda. Fíjate cómo, cómo será ya Rafa Hernando que, que se peleó con la presidenta del Congreso, que es de su partido. <risa>
2: claro, hombre, si ya... este ya, eh, No ve, es lo que se llama dar palos de ciego. O sea, tú vas soltando el palo por todos los lados y al que le caiga.
1: Sí, es que resulta que la presidenta le avisó como dos o tres veces eh, que le, se le había acabado el tiempo y el otro seguía hablando. Y además, un poco le tiraba un poco pullitas en plan de, al presidente, también se ha pasado el tiempo. y no le has dicho nada. Bueno, y al final sí. le cortó, le, le quitó el micrófono ya a Ana Pastor y dijo: a tu sitio ya, hombre.
2: Ojalá un corte de mangas algún día en el Congreso ya para redondear lo que es el círculo. Sí. Ya sería maravilloso. Una, bu
1: una butifarra. Eso, una butifarra. Bueno, otra medida fiscal, eh anunció impuestos para desincentivar, para desincentivar perdón, las prácticas que perjudiquen el medio ambiente. Uh -huh. Lo cual a priori es algo que todos podemos entender y que está bien. Uh -huh. Pero eh, te voy a decir cuántos impuestos uh, de cuántos impuestos de este tipo habló, a ver. concretamente de cero.
2: <ríe> muy bien, muy detalladito todo.
1: Claro, o sea, solo habló de impuestos para desincentivar las prácticas que perjudiquen al medio ambiente. Muy bien, muy bien, pero nada más. Entonces, bueno, por hablar de algo, en las, en las últimas semanas de lo que se está hablando es el impuesto al diésel. Ah,
2: sí, sí, joder. Es así que la, se está liando parda también.
1: Bueno, pues voy a hablar de esto. No, repito, si lo vais a querer buscar, el discurso lo busqué porque no está. Yeah. Pero eh, por hablar de algo.
2: Pero es, es, es en plan, bueno, una, unos impuestos que ya nos inventaremos sobre la marcha según vayan llegando.
1: Claro, es que no, no sé, impuestos, para pero pero, pero cuáles. Claro, o sea, porque es como, yo qué sé, si estoy de acuerdo o no. Al final. O sea, decir, el, el concepto general... Hmm impuestos para desincentivar prácticas que perjudiquen el medio ambiente. Claro. De puta madre. <risa> es que pero, lo, pero claro.
2: Te lo voy a decir, yo creo que tú eres demasiado exigente en estos temas, ¿sabes? Eres demasiado exigente y te gusta saber todas las cositas. Pero eso, a un público general como nosotros, que somos pobres, incultos y ciudadanos de a pie, nos dicen eso y decimos, oye, muy bien este presidente, mira las cosas buenas que está haciendo.
1: Claro, claro. No, no, sí, yo digo que no, pero... <risa> Pero bueno, pues no te pues no me tengas a mí en el podcast. No, yo no, evidentemente
2: te... yo a partir de... Por eso estoy aquí, ¿sabes? Para no quedarme en la en, en ese ciudadano de a pie, sino para dar el salto y decirle no, no, Pedro, por favor, explícate. Explícales. <risa> por favor. Ha pa parecido un poco José Bono, ¿no? Y un poco Aznar también. También, sí, sí. Joder, sí, Aznar. Sí. Qué bien, ojalá vuelva
1: deberíamos dedicarle un programa <risa> por favor in memoriam best
2: bueno. moments sí. <risa> <risa> el recopilatorio <Highlights>. sí sí
1: <risa> bueno sobre el impuesto del diésel eh, yo he venido aquí para decirte y a todos nuestros oyentes dos cosas uh -huh. dos cositas venga la primera que yo creo que es un impuesto que se debe aplicar sí es decir todos los estudios y desde la Unión Europea eh, 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 evidentemente han demostrado que el diésel es todavía Incluso más perjudicial que la gasolina Para el medio ambiente Y eh, si queremos que el planeta nos dure Un poquillo mm. Pues me parece que es algo que se tendrá que acabar haciendo sí. Ahora bien La segunda cosa es que eh, Creo que está muy bien Anunciar esto, es muy eslogan Es muy guay mm. Pero creo que hay que ser consciente de que A quien más perjudica es precisamente a esa clase media y trabajadora que el PSOE dice defender claro. y a la que dirige sus políticas. Uh -huh. principalmente, principalmente porque es la que más dificultades tiene por, eh, por varias razones, pero por, por poner quizá la más eh, automática, los que más dificultades tienen para comprarse un coche nuevo. efectivamente <ríe> Aunque solo sea por eso. Sí. Entonces, eh, está muy bien. Vamos a poner un, un impuesto al diésel, pero eso tiene que ir acompañado de medidas que eh, que, que, que traigan otro modelo de movilidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, el, y entiendo que el gobierno no debería imponerlo sin preparar, este impuesto me refiero, sin preparar un plan de transporte público, un plan de renovación del parque de automóviles, es decir, a la gente que menos capacidad tiene habrá que ayudarle. Si uh -huh. no quieres que utilice coches de diésel, pues tendrás que ayudarles a cambiar. Claro tendrá que traer un plan de introducción gradual. Es decir, no puedes imponer ahora un impuesto de, pues yo qué sé, del 10% al el ala, así, de sopetón. Uh -huh. Porque eh, la gente que se ha comprado un coche el año pasado no se lo va a cambiar. Sí, o,
2: o <coughs> transportistas o cosas así, que su trabajo dependa un poco de, esa, de ese tipo de gasolina.
1: Claro, entonces eh, habrá, habrá que eh, introducirlo gradualmente. Y entiendo que habrá que hacer un plan que haga más viable el acceso a coches híbridos y eléctricos. Entiendo que sí. si son medidas para, para evitar el perjuicio del medio ambiente, pues tendrás que enfocar no solo el cambio del diésel, sino la compra principalmente de este tipo de vehículos, no, no de gasolina solamente. Mm. Y para eso, todo lo que eso conlleva. Eh, inversión en I más de más, sí, puestos de recarga eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera es decir, poner un impuesto en este caso no es tan sencillo o no debería ser tan sencillo, creo que se debe ir mucho más allá de lo que un impuesto al diésel, porque perjudica al medio ambiente que está muy bien deslogan, pero que hay mucho detrás que nadie nos está contando
2: Efectivamente, pues a ver por dónde llega, porque yo eso es lo que he oído al final lo que se oye de primeras es Oye, que van a meter un palo a los gasolina diésel e incluso estudiaban quitarla o algo así.
1: Bueno, a largo plazo, a, al menos a medio o largo plazo tendrá que acabar eliminándose, entiendo. Claro. Pero claro, es lo que te digo, pero entonces tendrás que con tus políticas eh, digamos ir cambiando el foco hacia ese tipo de automóviles híbridos y eléctricos, uh -huh. y eso conlleva también un gasto Aparte. por parte del, del Estado y de las de las comunidades autónomas. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, también habló de otra. Eh, voy a leer literalmente lo que dijo porque me lo ha apuntado porque le quedó muy bonito. Figura impositiva finalista al sector financiero que complemente las cotizaciones a la seguridad social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones. Joder, qué bien. Qué bien, joder.
2: Ya era hora de que saliese eso. Que,
1: ese, para el, eh,
2: que eso no sé lo que es.
1: Medio traducido, entiendo que es un impuesto a los bancos. Sí. <risa> vale. Eh, sí. Y cuando dice que es una figura impositiva finalista, entiendo que es que ese impuesto de los bancos va directamente a la caja de la seguridad social sin pasar por el presupuesto general del Estado. Uh -huh. Entiendo. Porque si finalista es entendido como eh, un impuesto que no puede ser repercutido sobre los clientes del banco, ya me gustaría a mí saber cómo coño quiere hacer eso. Ya. Yeah. Es más, creo que no va a poder. Es verdad que he oído una medida hace poco que el Ministerio de Economía pretende imponer una comisión máxima de 3 euros mensuales o anuales. No me ha quedado muy claro sobre las cuentas bancarias uh -huh. en, previ en previsión de que los bancos aumenten las comisiones para pagar este para hacer frente a este impuesto. Pero bueno, que todos sabemos que si no va a ser por ahí será por otra cosa. Los bancos van a sacarse comisiones de donde puedan. Hombre, ya ves. Entiendo que es eh, que ahora mismo, por ejemplo, una época en que está empezando el, el ciclo de expansión económica mm. para que nos entiendan todos que las cosas van empe em están empezando a ir bien, por lo menos a nivel macroeconómico Que España va bien Más o menos eh, Entiendo que, bueno, la competencia ahora va a hacer eso más difícil, pero no se preocupen que los bancos ya llegarán ya, ya, ya traerán sus comisiones Tienen sus truquejos claro, per Perdón, en
2: cuanto ahora lo dices <risa> Una pregunta el, el, la comparecencia de Pedro Sánchez eh, para contar todas estas cosas ¿era algo obligatorio? ¿tenía que hacerlo? ¿o salió de, del propio presidente? ¿o del propio eh, del PSOE?
1: si te soy sincero no lo sé 100% pero creo que fue en un acuerdo con Unidos Podemos
2: vale porque ya digo al final yo que sé de cara al electorado bueno no tiene que vender que es su este porque ya le hemos votado bueno no le hemos votado ha salido en la moción de censura de cara a sus aliado, posibles aliados pues no hace falta no sé si era algo obligatorio ya digo o sea que no, no, no entiendo muy bien el por qué salió este hombre ahí a hablar de estas cosas
1: Bueno, para empezar los miércoles son las sesiones de control al gobierno es decir, se supone que el gobierno debe acudir los miércoles al Congreso de los Diputados para responder a todas las cuestiones que los, eh, los grupos parlamentarios les planteen uh -huh. digo, se supone porque luego van cuando o salen los cojones pero bueno, eso ya. es otro tema uh -huh. y, y segundo creo que la forma, es que como el, 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 la sesión empieza hablando Sánchez directamente, no hay pregunta de por medio, entiendo que será que habrá sido una comparecencia a petición propia, pero sí sí sé que, eh, que Unidos Podemos eh, o negoció o, o le exigió o le pidió una comparecencia para explicar cuáles iban a ser las líneas maestras. Entiendo que eh, más que obligatorio era recomendable incluso para sus aliados, porque hay que recordar que por lo menos Pedro Sánchez eh, ha dicho públicamente que no alcanzó ningún pacto con nadie sobre ningún tema para alcanzar la presidencia del gobierno sí. y eh, tiene un gobierno monocolor, es decir, no es un gobierno de coalición donde, no ha, donde hay otros partidos que hayan podido negociar eso, con lo cual sí que estaría bien que les explicase... Eh, a sus posibles socios eh, las medidas. Mm. Y de hecho, Hernando, lo primero que le dice es, hombre, muchas gracias por venir a contarnos lo que... Lo, lo que has dicho tú, muchas gracias por venir a contarnos lo que no nos contó cuando debía, que era en la moción de censura. Sí. Pero así que entiendo que fue una comparecencia a petición propia, aprovechando la sesión de control del gobierno, pero pactada con Unidos Podemos. Muy bien.
2: Qué bien que me confirmes eso de Rafa Hernando. Rafa y yo estamos muy conectados, somos almas gemelas.
1: Sois, pero vamos, dos super dos. Uña y carne. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, eh, te, te hablaría más de la figura impositiva finalista al sector financiero que complemente <risa> la cotización de la Seguridad Social y sí. contribuya a sostener el sistema público de pensiones, pero es que tampoco ha dicho más.
2: Bueno, vamos a dejarlo, si quieres, hablamos más de la figura esa que comentas ya en nuestro en privado.
1: Vale, no, no, si sí, tampoco es que no, ah, tampoco vale, te puedo pues, contar mucho más. Pues nada, pues hasta luego. Luego ha dicho algo novedoso, algo que no ha dicho ningún presidente del gobierno desde que yo tengo uso de razón, ha anunciado... Estás está sentado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que no lo has oído nunca. <risa> vale. Ha anunciado políticas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Joder, ya era
2: hora, joder, ya era hora que un presidente llegara, se sentara ahí, pusiera los testículos en la mesa y dijera, toma, aquí está, pum.
1: O sea, innovador.
2: <risa> sí, sí, sí. ¿Aquí es donde viene lo de la amnistía? Correcto. uy oh, yeah. otro tema bueno. Lo estuve viendo el otro día en Espejo Público, que me gusta mucho a mí el enfoque que le dan en Espejo Público a estas cosas. <risa> Madre mía.
1: Sí, sobre todo cuando va Echenica a, a ponerlos verdes. <risa> Joder, colega. Vaya fieras. Bueno, de aquí eh, habló mucho y dijo poco, pero yo he extraído las dos ideas principales, que fueron lo de la amnistía fiscal y lo de la no publicación de la lista de 2012. Sí. Respecto a lo primero, anunció la prohibición de futuras amnistías fiscales uh -huh. en un proyecto de ley que también incluiría, cuidado con esta medida, ¿eh? que tampoco la has oído nunca, un plan de lucha contra el fraude fiscal.
2: Joder, qué bien. Ya empezamos a ser un país serio.
1: Y la actualización de los de la lista de paraísos fiscales.
2: Eh, sí, sí, claro. Hay que hacer, tienen que, es como la actualización del antivirus. Tienen que bajarse, <risa> bajarse los nuevos paraísos fiscales.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que están con la gratuita, entonces, ¿sabes? Si no pagas la suscripción, pues te llegas dos meses después. Ya, claro, que así no puede ser, no puede ser. Eh, bueno, pues eso, y tú dirás, bueno, ¿y cómo planea eh, luchar contra el fraude fiscal del gobierno? Sí. Pues yo te diré, ni puta idea. <risa> <risa> no, te, no te puedo decir porque tampoco ha dicho nada más. Joder, lo o bonito de sea... esa...
2: Tenían prisa o algo así, ¿no? Por terminar. Era en plan, a acaba Pedro que, es, que nos tenemos que
1: ir. Es la hora del bocadillo, Así que no sé, bueno, que sepas que este gobierno va a luchar contra el fraude y la evasión fiscales. Y eso, que ha dicho que va a prohibir futuras amnistías fiscales. Amnistía fiscal, que sabéis que es como se llama peyorativamente a lo que... Eh, en una... Ay, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando dices una cosa más bonita de lo que realmente es. ¿Eufemismo? Exacto, gracias. Eh, unas le llaman peyorativamente amnistía fiscal y otros le llaman eufemísticamente regulación financiera. Uh -huh. Bueno, lo que viene siendo que es eh, sacar el dinero debajo de las piedras, que aunque yo pierda dinero, por lo menos así lo tengo controlado. Claro,
2: Algo me gano, ¿no? Algo traigo para acá, aunque sea sí. no sea todo, pero bueno.
1: Sí, recuerdo que el plan del PP eh, eh, pretendía recuperar o recaudar unos 3.500 millones y me parece que no llegó ni a 1.600, pero bueno. Qué vergüenza, macho. Aquí, aquí a lo cada uno. Bueno, total, eh, hay que recordar que esta amnistía fiscal el año pasado en sentencia del Tribunal Constitucional fue declarada inconstitucional porque uh -huh. iba contra el principio de igualdad de todos los españoles Sí. y por tanto no se, debía, no se debería haber hecho, con lo cual no entiendo, con todos los respetos, no entiendo que se anuncie a bombo y platillo que van a anunciar una ley con una prohibición de futuras amnistías fiscales cuando las amnistías fiscales, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional son, son inconstitucionales
2: Pero es, es para, para dejarlo bien claro para cerrarlo todo y que no haya ninguna fisurita.
1: Claro, es como, no sé, es como poner un tapón sobre otro tapón, que no sirve para nada, ¿Mm? pero parece que tienes taponaco.
2: Claro, joder, dices, mira, esto ya han puesto tapón, yo pongo otro encima y lo pisoteo ahí y venga ahí, y que nadie ya meta cosas aquí.
1: Claro, pero si una un plan de regularización ya ha sido declarado inconstitucional, crea, eso crea jurisprudencia, por tanto, antecedentes y hmm. ya, no sé, pero bueno, que vale que lo van a dejar en una ley, pues muy bien, que hagan una ley sí, total, no tendrán otras cosas que hacer
2: no, 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 no creo
1: eh, respecto al otro tema que es la no publicación, finalmente, ay, la ay. no publicación de la lista de
2: ahí, vamos a tizar a, de, de, a... Llámalo,
1: llámalo como quieras, los que se acogieron o los defraudados, lo que tú quieras Sí,
2: sí. Quieras. vamos a, a darle a Abdro ahora en los morros venga cuenta cuenta
1: bueno bueno yo el, a ver Yol. yo le, yo yo sí eh, yo le voy a dar pero no tanto como otra gente
2: vale no no sí lo normal a ver
1: <ríe> no me refiero eh, es cierto que Pedro Sánchez había pedido en el pasado que había que eh, publicar esta lista bueno qué coño sí que lo voy a dar eh, que lo ha pedido en el pasado que dijo que en cuanto llegan al gobierno ellos iban sí. a publicar esa lista etcétera, y ahora ha llegado y ha dicho que no la va a publicar. Ha hecho un trollolo, <risa> <lo lo> <risa> bueno, según la explicación que ha dado, ¿Ah? él se acoge a la irretroactividad ¿Ah? de las disposiciones sancionadoras que muy están bien. previstas en el artículo 9.3 sí, de la Constitución. Sí, sí,
2: muy bien, muy bien, la claro. irretroactividad... Eso es muy malo, malísimo.
1: Vale, ¿eso qué quiere decir? Lo que dice Pedro Sánchez es que... Eh, eh, cuando en 2017 el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la amnistía fiscal, uh -huh. lo que dice también es que ya no cabe eh, acción sobre eso que ocurrió en 2012, uh -huh. porque han pasado cinco años y ya no tiene sentido. Y eh, eso es la, la, la retroactividad, lo que quiere decir es que, claro, en 2012 eso era legal. Hasta que el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal, eso era legal. Y que por tanto no puede no puede, eh, digamos desprenderse responsabilidad de aquello en, en aquellos momentos las personas que se acogieron a esa regularización lo hacían bajo una ley
0: mm -hmm.
1: es decir, no es que ellos hicieran algo ilegal, es que el gobierno se equivocó publicando una ley que no se acogía a la constitución, personas, no, que el, pero, no que el que regularizó estuviera haciendo sí, algo ilegal.
2: Personas que a partir de ahora llamaremos los aguilillas
1: <risa> Vale, me gusta <risa> me gusta eh, Bueno, pues eh, lo que dice Pedro Sánchez es que con esta retroactividad marcada en la sentencia y en la Constitución las personas que se acogieron a esa ley, entiendo yo, ¿eh? también veo uh -huh. que voy a hacer una interpretación porque como es que como no dice las cosas claras uh
2: -huh. ya yeah.
1: entiendo que lo que se acoge es que como el TC el Tribunal Constitucional dice eh, o sea, insiste en la, eh, la retroactividad que claro, como esa gente no hizo nada ilegal los aguilillas sí mismo,
2: los aguilillas
1: los aguilillas, perdón, sí, sí. los aguilillas no hicieron nada ilegal porque se acogieron a una ley, uh -huh. eh, no se pueden publicar sus datos, que el que se equivocó fue el gobierno y claro. no los que hicieron algo mal fueron los que regularizaron. Los aguilillas. Recordemos, los aguilillas. <risa>
2: recordemos siempre, por favor. Pero, Pero.
1: entiendo eh, que su interpretación... Es un poco... Pedrito. Sí, eh, quiero decir, si no hicieron la idea legal, lo, entiendo que lo que no se puede hacer es que esa, esa gente reciba un castigo ahora por algo que hicieron bajo... Que los aguilillas sí. reciban un castigo ahora por algo que hicieron bajo el amparo de una ley que posteriormente ha sido declarada inconstitucional. Sí,
2: la ley del Aguileo. Pero,
1: pero, pero dado que no van a recibir ninguna sanción, porque claro. no se puede ni poner sanciones... ¿Qué más da? Claro, no entiendo por qué no se pueden publicar la lista.
2: Yo me imagino a Pedro Sánchez cuando le dieron la lista y dijo, joder, ya está este gilipollas no, aquí metido. A ver,
1: aquí Rivera, bueno, Rivera, un poco tendencioso, qué raro, ¿verdad? Sí. Eh, Rivera dijo que quién debía haber cercano al PSOE para que Pedro Sánchez ahora se negara a publicarlo. Ah. Yo no yo no lo circunscribiría a alguien del PSOE. Yo diría que quién coño deba haber en esa lista. Es que, delito. Que tiene, que tiene que ser mejor que la de Capital. Para entrar en el garito, <risa>
2: ¿sabes? Tiene que ser un listón. Porque los que sí se conocen eh, son. Sí se conoce gente que ha regularizado que está. De, lo, del caso Gurter y cosas de estas, sí que se conoce gente que está dentro de la lista, ¿no?
1: Eh, sí, y uh -huh. algunos sí. Uh -huh. Y algunos otros que por otros asuntos también están en la cárcel o que. Sí, sí, sí. Y habrá gente que haya regularizado. Habrá, guili... habrá guilillas que eran más. Aguiluchos, más que aguilillas. Vale.
2: Aguilones. <ríe> puede, puede. Pero, es que con todo lo que se está hablando, puede que haya una aguililla. Alguna aguililla real. Alguna águila real, por ejemplo.
1: Puede ser, puede ser que haya una águila imperial, casi incluso. Me atrevería a decir. <ríe> puede, puede ser, puede ser. Vale. Y en cualquier caso, eh, fíjate que que bueno, yo, yo no soy de los más críticos con Podemos, bien lo sabes, sí. pero es verdad que muchas veces no coincido con ellos, pero esta vez, por ejemplo, lo que dijo su portavoz me parece correcto. Es decir, si el rey emérito eh, se lo llevó muerto <risa> <risa> a, tra a través de Corina, sí. pues cre sí, creo que los españoles deberíamos saberlo. Y fíjate que, eh, claro, el problema, el problema de eso es que, por ejemplo, Alberto Garzón ya ha aprovechado otra vez para empezar el debate. Bueno, la verdad es que no lo empieza porque nadie le siga. Alberto Garzón yo creo que no le hace caso a nadie. <risa> ya, es verdad. Ni, ni los de Podemos. <risa> pero otra vez ya estamos otra vez con el República o Monarquía. Bueno, eh, es que. Yo, bueno, yo no, no me decanto por, ni, por ninguna de las dos. Uh -huh. o sea, ya lo expliqué en el blog en su momento. Pero, pero a lo mejor eh, es que lo que hacen nuestros reyes. Pues es que creo que debe ser igual de público que si lo hiciera un presidente de la República, me refiero. Claro, Tiene que estar sí, sí. sujetos a la transparencia. Entre otras cosas, porque ese dinerito mm. es nuestro, es nuestro.
2: Efectivo wonder, wonder. Pues nada, que vaya Corina al Congreso a declarar, a decir las cosas claras.
1: ¿No? Eh, eh, hombre, hombre, Corina sí, aunque yo creo que tiene más opciones de ir a espejo público antes. Hombre, por supuesto. O, a, o con Ana Rosa. Mucho bueno.
2: mejor. O que, que vuelva el programa Un Príncipe para Corina, por ejemplo, que sería muy guay.
1: Un rey de mérito para Corina. Oh, joder. Madre mía. Bueno, pues eso, que, que no entiendo por qué nos sacan la lista, salvo que... Hmm haya algún límite jurídico a eso que le impida tener acceso a los datos. Es verdad que ha dicho que él no tiene no ha tenido acceso a esos datos, no conoce los nombres de la lista. Ya estarán cada uno en creerle o no. Eso ya ahí lo dejo a cada uno de nuestros oyentes. Pero salvo que haya algún criterio jurídico que le impida acceder a esa lista por, pues eso, pues digo, por cuestiones jurídicas, no entiendo por qué no se puede publicar esa lista. Yo creo que tenemos derecho a saber quién se lo llevó muerto durante muchos años y vino aquí intentando... Bueno, intentado no, los aguilillas consiguieron, consiguieron beneficiarse. Sí, sí. Bueno, luego pasa otro bloque que es el de creación de empleo. algo Medidas revolucionarias <risa> que tampoco has escuchado nunca. Qué sí, ¿vale? guay,
2: joder. Esto sí que ilusiona al pueblo español.
1: Lograr que los salarios recuperen el porcentaje que tenían respecto a la renta nacional antes de la crisis. Bravo. Aplauso. Magnífico, es que no se puede añadir nada o sea, más.
2: No, ni meto efecto especial, lo hago yo con mis propias manos, mis manos de trabajador obrero. Hombre, claro que sí.
1: Bueno, vamos a explicar un poco qué es la renta nacional. Bueno, la renta nacional son todos los ingresos recibidos por los factores productivos nacionales. Tú dirás, tampoco me entero muy bien. No. Bueno... Eh, en teoría económica los factores productivos son tres pues, tierra, trabajo y capital es decir factores naturales las rentas del trabajo conocidas como salarios y las rentas del capital conocidas como intereses uh -huh. o dividendos uh -huh. bueno es decir lo que tú cobras a ver para que nos entendamos muy rápidamente para producir algo tú necesitas tierra tú necesitas los factores productivos uh -huh. la renta nacional es lo que se cobra por esos factores productivos uh -huh. entonces eh, hay que decir que entre 2008 y 2017 he traído algún dato para que mm, tengamos una idea bueno. si, juntásemos, si juntásemos todos los salarios de los trabajadores que se cobran en un año ¿Sí? ¿vale? entre 2008 y 2018 eh, ahora mismo se cobran 26.403 millones de euros anuales menos oh, muy bien. que hace 10 años es decir, los salarios son menos y son más bajos sí. Para hablarlo rápidamente. Por ejemplo, los eh, evidentemente esto no es unitario. En el sector terciario los salarios han crecido unos 20.000 millones de euros anuales. Sin embargo, en construcción se han reducido 35.000 millones de euros anuales. Uh -huh. De ahí el, el déficit. Es decir, con esto lo que nos quiere decir es que lo que falta es reciclaje de trabajadores y evidentemente empezar a subir los salarios de una puñetera vez.
2: Muy bien. Palabras clave.
1: Exactamente. Eh, por tanto... Si se cobran menos salarios en cantidad total, me refiero. Si se cobran menos salarios que antes y nuestro PIB está creciendo, ¿de dónde sale ese beneficio? dónde sale? Pues sale de las rentas, de lo que se conoce como las rentas del capital. Es decir, eh, principalmente del capital financiero. Eh, dinero que se invierte en empresas y que se recupera en beneficios. Uh -huh. Lo que nos viene a decir, es una imagen, es, es una fotografía muy sesgada. Quiero decir. Para, para hablar de esto habría que tener muchos más datos. Pero si cogemos estos en concreto, que es lo que ha decidido Pedro Sánchez, lo que nos está diciendo es que eh, los beneficios empresariales han empezado a crecer con la recuperación económica, pero los salarios no se han recuperado. Vale. Principalmente por dos razones que te he dicho antes, porque los salarios son más bajos en términos nominales y porque también es verdad que tenemos muchos parados. Sí, muchos más parados que en 2007. Uh -huh. eh, entonces... Repito, lo que quiere es lograr que los salarios recuperen el nivel que tenían respecto a la renta nacional antes de la crisis.
2: ¿Qué tío? Qué Ahora
1: y tú dirás, ¿y cómo? Efectivamente. Por favor, pregúntamelo.
2: ¿Y cómo lo podéis hacer, Pedro? Ni puta idea. Muy bien. Es el. <risa> Podríamos también denominarle como el presidente Aguililla, ¿eh? Está ahí acechando.
1: Bueno, quiero decir, tampoco constituye una novedad. Ya. <risa> Esto es, es común. Eh, ¿Cómo lo puede lograr? Es que el efecto sobre los salarios solo, se puede, solo puede ocurrir de dos maneras. Eh, me refiero desde el gobierno. Sí. Eh, lo primero es con los sueldos públicos. Aumentando mm. ellos los sueldos públicos. Es la única manera de aumentar el, el nivel de salarios. Sí. Eh, pero claro, eh, todo aumento salarial público implica que es necesidad de más recaudación. Sí,
2: es lo que tiene necesitar más dinero, sí.
1: Claro. Entonces, bueno, digamos que podrá hacer una parte, pero será una parte, no puede hacerlo todo, evidentemente, desde la Administración Pública. Entonces, lo que hay que hacer es crecer los sueldos de la empresa privada, de los asalariados. Entonces, ¿y esto cómo lo hacemos? Desde el Gobierno. Pues, en realidad, eh, el Gobierno solo puede ayudar a que esto ocurra. Hace me gusta mucho ¿no? que Pedro se ponga medallas que no son suyas. Eh, Vaya. Más que nada porque eh, se jactó ¿no? de haber impulsado desde el gobierno un acuerdo salarial nacional, pero bueno, que este este acuerdo lo han alcanzado los sindicatos y la patronal. O sea, uh
0: -huh.
1: Es decir, negocian los sindicatos, las patronales, por, concretamente negociaron comisiones obreras y UGT, por un lado, y eh, los presidentes de la COE y de Cepime, uh -huh de las empresas grandes y de, y de las empresas pequeñas y medianas, uh -huh. negociaron eh, y llegaron a un acuerdo en el cual se prevé un incremento fijo de los salarios del 2% y un posible 1% extra que dependería de diferentes factores como resultados de la empresa, productividad del trabajador o, por ejemplo, eh, ausentismo, eh, absentismo laboral injustificado. Uh -huh. Pero bueno, en principio es un 2% fijo. Eh, el objetivo anunciado también a bombo y platillo por Pedro Sánchez, que repito, es un acuerdo de patronales y sindicatos, era alcanzar un salario mínimo profesional de 1.000 euros mensuales, unos 14.000 euros al año, pero es un objetivo que no tiene fecha. Yeah. Y eso sí, eh, es un pacto, este pacto, del 2% más uno variable, es hasta 2020. Luego se tendrá que revisar a ver las condiciones económicas. Claro. Entonces, Pero repito, esto es un acuerdo que llegan las las empresas y las y los sindicatos. Uh -huh. ¿El gobierno qué puede hacer? El gobierno puede eh, puede hacer digamos cosas de apoyo que, o, o, por decirlo algún modo, cosas que eh, apoyen estos acuerdos. Por ejemplo, cambiar el Estatuto de los Trabajadores eh, sobre el tema de la subcontratación que impida que una subcontratación permita el deterioro el deterioro de condiciones laborales. Entiendo que pueden eh, desarrollar algún tipo de ayudas a las empresas para que contraten a más gente o para a, asumir estas eh, subidas salar salariales. Entiendo uh -huh. que a las pymes más que a las grandes empresas, aunque lo voy a saber. Uh -huh. Y entiendo que, que puede hacer ayudas de, de este tipo. Eh, pero es que el gobierno lo, con los salarios pues tiene la capacidad que tiene que es escasa.
2: Que también te estoy te digo, te voy a decir, eh, que le estás dando un poco el trabajo hecho, ¿eh? Como salga el portavoz del PSOE diciendo esto que acabas de decir tú ahora, vamos, triunfa
1: Bueno, no lo, no lo digo yo solo. O sea, quiero decir, son, son medidas que tampoco hay que machacarse mucho la cabeza. De hecho, por ejemplo, era, era el presidente de Cepime eh, quien estaba muy preocupado con lo del tema de la, sub, de la subcontratación porque, claro, eh... La subcontratación, ellos, ellos tienen una lucha pues contra los trabajadores o contra las empresas que pagan en negro, las empresas que contratan trabajadores por un salario de esclavo prácticamente, con condiciones de esclavo, etcétera Y claro, uh -huh. para las empresas que sí cumplen las reglas, esto es un problema.
0: Claro.
1: Entonces, pues el gobierno tendrá que, y sobre todo, bueno, ahora, ahora, voy, ahora voy con eso. Venga. Que lo voy a conjugar con el siguiente punto, que era apro aprobar un plan director contra la explotación laboral. Me encanta que sea un plan director que no sé qué coño es, pero está muy bien. Uh -huh. eh, he tenido que coger una cita literalmente, que es un cambio de rumbo en las políticas laborales desde la reforma laboral de 2012. Bonito. Y tengo mi anotación, que es... ¡Puf! <risa> Vamos a ver. Respecto a lo anterior que te estaba comentando, el deterioro de las condiciones laborales, el, el asegurarse de que las condiciones de salario y demás se cumple y uh -huh. esto de aprobar un plan directo contra la explotación laboral está muy bien. Lo que hay que hacer... Señor Sánchez, ya se lo digo desde aquí, es inspectores de trabajo que hagan su trabajo, valga la redundancia. Sí, señor sí, Suyo, claro. Uh -huh. eh, está muy bien aprobar leyes, no dudo de la buena voluntad o de las buenas intenciones, podría dudar, la verdad es que podría, pero bueno, vamos a… hoy tengo el día que tengo fe en la humanidad… Uh -huh. Pero, claro, es que está muy bien todo esto, planes directores, no sé, ya, pero que hay que poner los medios? Lo que hay que poner los medios son inspectores de trabajo que hagan su trabajo. Uh -huh. me, hubiese encantado, me hubiese encantado que para ciertas empresas que conozco que he conocido hubiera aparecido un inspector de trabajo en algún momento. Uh -huh. Porque, claro, si la única manera de que eso ocurra es que un trabajador denuncie, sí. estás pidiendo a un trabajador que se arriesga a perder su trabajo, que a lo mejor es su única fuente de ingresos para su familia, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro. Uh -huh si sí, es un marrón. Al final, claro, teniendo esos medios, o que se les obliga a hacer a las empresas una revisión o algo así, o yo qué sé, cosas de ese estilo, lo que comenta, sí.
1: Pues eso, cuando tengamos una inspección de trabajo más activa, pues entiendo yo, o más dotada, pues entiendo yo que irán mejor estas cosas. Mm. Políticas, eh, también ha anunciado políticas activas de empleo y, fo y de, formación. Que, no, no de formación. No, no de tarea bueno formación, sino de formación. Bueno, un clásico también, ¿no? Pues ha hablado de la... Me ha encantado porque ha nombrado la industria 4.0. Oh, yo, yeah. me... yo la 3.0 ya me la he perdido, o sea, Joder. Yo ni la he visto. Sí, sí, yo
2: tampoco sé muy bien de qué está hablando.
1: No sé, yo, o sea, entendí, entiendo que la industria 2.0 será un cambio tecnológico respecto a la industria tradicional. Sí. La 4.0 no sé ni siquiera a qué se refiere, pero es que la 3.0 yo la tengo en un vacío.
2: Mm, sí, no sé, no sé cuándo ha aparecido. Será en la realidad virtual.
1: Bueno, según las políticas activas de empleo y de formación, lo que pretende es sintonizar oferta de empleo y demanda de empleo. Hmm. Vale. ¿Cómo se sintoniza oferta y demanda de empleo, Mario? ¿Qué se te ocurre? Con
2: Infojobs, por ejemplo. Ahí lo sintonizas todo.
1: Bueno, eh, no vas desencaminado. ¿qué ah, oh yeah. habría, habría que eh, re hacer una reforma profunda hmm. de los sistemas públicos de empleo. Hmm. ¿no? que se supone que están para esto y funcionan más bien poco
2: y que se den buenas formaciones, ¿no? por ejemplo, cuando estás en el paro y cosas de esas
1: claro, bueno, sí, pues eso, sistemas públicos de empleo eso, es ahí eh, bueno, pues que sepas que Pedro Sánchez esta vez tampoco ha anunciado nada al respecto bueno
2: es que el, el, el hombre, yo que sé, iría apurado también, que no quería soltarlo todo el primer día ¿sabes?
1: no claro, no quería hacer spoilers
2: <risa> lo, dejo, lo dejo para la próxima temporada dijo ay
1: bueno, eh, también ha hablado de los jóvenes, que sabes que oh, en cuestiones eh, laborales eh, están en dificultades. Y él Estamos con los jóvenes...
2: Bueno, tampoco vamos a tirarnos el pisto de los jóvenes, que él con los jóvenes está muy a
1: tope. Sí, sí, eh, pero porque tiene ese espíritu Joven, juvenil. Claro. claro. Bueno, pues ha anunciado, que se queden los jóvenes de este país tranquilo, ha anunciado un plan de choque para fomentar el empleo juvenil.
2: Bravo. Hmm.
1: Eh... Lo único que ha dicho es que se revisarán tipos de contratos, los de becario, aprendizaje de reloj, etc. Sí. Mi, mi nota aquí ha sido, pues muy bien, lo de siempre, vaya. <risa> Eso es todo lo que tengo que decirte de este tema.
2: Bravo, bravo, Pedro. Qué bien.
1: Bueno, el siguiente bloque ha sido fantástico. Eh, voy a ir muy rápido ya. Vale. Eh, es, es muy, muy, muy bueno. Tampoco se ha dicho nunca. Cambio del modelo productivo. Bravo. La es visión. que yo no sé de dónde saca estas ideas. Bravo. Magníficas. Este
2: tío ha venido a revolucionar la política en España.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno, bien. por supuesto, ha hablado, ha hablado de que uno de sus grandes logros ha sido crear un Ministerio de Ciencia. Muy bien. Y que, por, y que por supuesto, el IMAS de Masí es una de, eh, de sus prioridades. ¿Dijo algo Todo. de Max Huerta? ¿No dijo nada? No, no hizo referencia. Vaya. Qué pena. Y eh, también habló de la reindustrialización del país.
2: Muy bonita. Muy bonita. La revolución industrial lo va a llamar.
1: Sí, sí. Eh, bueno, aquí destacó sobre todo en dos puntos. Habló de la FP, de la formación profesional y de las infraestructuras. Respecto a la FP, sí que anunció medidas, te iba a decir concretas, pero es que tampoco, o sea, porque no lo entiendo. Pero bueno, primera medida, yo te leo literalmente: ¿eh? Venga. integrar en un catálogo único los módulos, cursos y grados formativos de la FP. ¿Mm? que sí. no sé qué es pues Está... que, te va,
2: que te van a dar un tríptico en el que te pone todo <risa> sabes no dejan nada fuera del tríptico
1: no es que bueno según la verdad es que yo la FP es un tema que tengo un poco a ver conozco algo pero tampoco en demasiada profundidad uh -huh. y entiendo que es que hay dos sistemas de FP y que lo quiere hacer en uno por lo de catálogo único ah verdad verdad
2: sí lo del tríptico
1: pero... no entonces pero claro Luego, la segunda medida es regular la FP dual. Mm, muy bonita esa. Esta, esta que haces, estudias y esta es una empresa. Sí. Que Yo pensaba que eso más o menos ya... No, se ve que no. Pero hay que hacer una ley. Y elaborar un mapa. Cuidado esto, ¿eh? Cuidado el mapa. Elaborar un mapa sobre el ajuste de la oferta y la demanda de la FP media y superior en las comunidades autónomas. Y digo yo, ¿y por qué no lo hacen las comunidades autónomas?
2: Mm, sí, sí. ¿Pero un mapa sí. político o un mapa de los otros? Físico. Físico. físico.
1: Vale. Vale, vale. Físico. Correcto un mapa de coropletas con <ríe> qué bonito bueno repito está muy bien querer darle soy de los que fíjate sin conocerla demasiado pero sí que soy de los que cree que la FP debería tener mucha más importancia eh, un país no vive de licenciados uh -huh. es así de hecho mmm, solo hay que mirar cuántos licenciados no trabajan de lo suyo eh y efectivamente hay que estar atento un poco a a, las, a los cambios que se están sucediendo sociales, tecnológicos, económicos, etc. Y, y la FP debería ser mucho más flexible que, que la universidad y por eso ahí debería tener su importancia pero una vez más no se habla de eh, insertarla dentro del sistema educativo tradicional como por ejemplo hay en los países nórdicos que es una cosa que sí me gusta mucho de, de su sistema sí. que es que allí pues los chavales eh, pueden ir a, las, a los estudios vocacionales que les llaman, que sería nuestra FP uh -huh. pero luego pueden reconectar con la universidad o con los estudios eh, superiores, etc. O sea, es mucho más flexible sí. eh, Aquí no, aquí... Eh, hay que hacer cosas muy raras para volver a entroncar con el sistema tradicional. Es, es un poco absurdo todo. Uh -huh. Na, nada de equiparar, por ejemplo, una FP superior, un grado formativo superior, con, por ejemplo, lo que podrían ser uno, las antiguas diplomaturas, por ejemplo, que sí. no, efectivamente no llega a un grado universitario, no, claro. pero que tenga una cierta importancia. Es que sí, ahora, sí, sí. si tienes FP todavía, te creen que eres tonto. <ríe> sí,
2: el tontico que no ha sabido hacer la carrera. Venga, tira para FP. Claro. En
1: fin. Respecto a las infraestructuras ha dicho que eh, pretende reorientar el sistema de transportes desde parámetros de calidad de vida, cohesión social y territorial Joder, menos mal sí, sí. y el impulso a la economía productiva Hombre, otra vez. Tengo aquí una pregunta para ti en rojo que me ha apuntado, que es ¿cómo te quedas?
2: <risa> me quedo bastante picueter sobre todo por lo, lo que has comentado lo primero, ¿no? que no me acuerdo sí.
1: eh, Claro, pues eso, reorientar el sistema de transporte <risa> desde Hombre. parámetros de calidad de vida, cohesión social y territorial y el impulso a la economía productiva
2: Iba haciendo falta ya entrar por ahí por esos parámetros de calidad. Claro,
1: claro, pero mi pregunta es, ¿ah, que esto no se hacía? O sea, que decir, se ponían los trenes o las, o las sí, carreteras sí. donde me salía de los cojones. Para o sea, putear. No, no, no se, claro no, no, no se pretendía mejorar la calidad de vida Al, de la gente. Además, sí, se
2: hacían encuestas y decía dónde os parece mejor? Aquí, pues en el otro puto lado.
1: ¡Hala! Pues te jodes. Sí, sí. No sé, está. es todo muy surrealista. La segunda medida respecto a infraestructuras es... Eh... Llevar a cabo esta reorientación con el consenso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Menos mal. Eh, otra, aquí tengo en rojo. Ah, que no se hacía tampoco. Llega
2: a Palazuelo de la Sierra, por ejemplo. Pues te planto aquí una estación de la ave en medio de la plaza del ayuntamiento. ¿Qué te ha parecido? La pues ahí la tienes. <risa> ¿Qué quieres?
1: Mire, mire, que he puesto aquí una carretera, pero es que ya hay una aquí, una región pues autonómica que va paralela. Pues te jodes, pues te pongo la mía que más, más gorda.
2: Y te soterro el pueblo entero. Pues va a pasar una carretera por encima. Venga, fuera, expropiar. Claro que siempre. Sí,
1: y luego la tercera medida sobre infraestructuras es eh, eh, recoger los principios de transparencia, digitalización, eficiencia y evaluación social de las inversiones en infraestructuras.
2: ¿Cómo nos hacía falta esto ya?
1: Sí, o sea, ahora me entero de que no son, bueno, que no eran transparentes ya me había enterado, que no está digitalizado también, que no eran eficientes era obvio, y lo de que no se evaluaba pues debe ser que tampoco, porque es, hmm. pues sí, pues o sea, a ver verdad.
2: si es verdad. En, en ese ministerio en vez de mails van todavía con carta, correo postal se mandan. Sí. Hay que digitalizarlo. De hecho, te mandan fax. Hombre, por supuesto, qué bonito el fax. O un viper, un viper. Me gustaría mucho que me mandasen. <risa> Ojalá todos con viper de Coca-Cola. Hola, que vaya con viper. En fin,
1: el puto. Si, si no es un beeper, y si no es un viper, por favor, un telegrama. Joder, qué maravilloso sería
2: Un tío ahí, el tío del telegrama Le llamarían, está en una habitación sí. ahí tiqui, tiqui, tiqui. Oh, Joder, qué bien
1: que me, que me parece que fue en Francia hace como un par de semanas O tres, se mandó el último telegrama Ya se ha quitado el servicio de telegramas Vaya <risa> No, pero pena. que aquí los tenemos todavía, o sea que no nos riamos. Hombre, aquí
2: en España eso se usa mogollón
1: <risa> De toda la vida Bueno, Madre. respecto a vivienda ha Hablado de los alquileres uh -huh. Y aquí sí que ha anunciado medidas concretas Hombre que ya era hora. Eh, la primera elevar bueno tú que has, has estado ahí con contratos de alquiler lo mismo tienes algo que opinas sobre sí. eso elevar la prórroga forzosa de los contratos de tres a cinco años qué te parece
2: muy bien ¿Que había una prórroga forzosa ¿De qué, de qué es bueno, por lo visto sí de tres años ah muy bien bueno yo que no he tenido problema de ese estilo
1: bueno la segunda es limitar las fianzas adicionales ¿Fianzas yo no sabía ni que había fianzas adicionales o sea, fianzas
2: que... adicionales hmm. sí no sé
1: no sé, como no sea por fiesta.
2: No, pero bueno, a veces el, eh, te piden meses de adelanto y tal, no sé, igual va por ahí.
1: Pero eso es al principio del contrato, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, claro, y luego pero, te lo las, pero, pero esa es la normal, ¿y las adicionales cuáles claro, son? No sé,
2: eh, <ríe> sí, eh, me dejas 20 euros para si te rompe la cisterna, no sé,
1: algo así. Por, fa por favor, queridos oyentes y telegramers, ayudadnos con esto. Por favor. Y la tercera, medida, bueno, la tercera medida ha sido ajustar la definición de arrendamiento de temporada para ex excluir Venga. a la vivienda turística.
2: Un saludo a Airbnb y todas estas. Venga, toma por culo ya de este país. Okay.
1: Correcto. Y por último ha anunciado la creación de un parque de viviendas públicas de 20.000 viviendas en sí. cuatro años para alquiler en municipios con demanda acreditada. Muy bien. Es decir, si no acreditas la demanda no tienes claro. vivienda. Claro. <risa>
2: Hola, buenas tardes, crédito vivir. Ah, pues usted está acreditando, credita una vivienda, efectivamente, pase, ahí la tiene. Como esta y <risa> oye, quiere un piso como este, raga, y se lo saca ahí, y... en fin.
1: Pero además Pedro Sánchez en persona no, tiene las no, eh, llaves.
2: él va a ir con el coche ese que se compró para dar vueltas por España, uh -huh. Va a, a todos lados. Claro,
1: claro. Sí, sí. Pero un Sativiza, ¿no? Sí, sí, hombre, por
2: supuesto, más español que un Sativiza, ¿qué puede haber? Un Toledo también, pero bueno. Un
1: 127. Vale, venga. Bueno, respecto a la agricultura estuvo muy bien porque anunció muchas cosas que no dependen de él. <risa> Del gobierno en general, me refiero que sí. es, habló de la PAC, de la Política Agraria Común de la Unión Europea, que evidentemente dijo que es muy importante para España, evidentemente que lo es. Sí. Sí, sí que lo es, sí. Uh -huh. Pero pero vamos, que es algo que tendrá que negociar con el resto de países, lo aquí Pedro y sus colegas poco pueden hacer. Uh -huh. Eh, también habló de cambio climático, que fue una de las, ¿no? El Ministerio de Transición Ecológica y estas Muy cosas que, ¿no? que vino con mucha, con mucha resonancia con esto. Sí. Estamos a tope con esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues concretamente, anunció <risa> esas tres cosas. A ver. Una ley de cambio climático y transición energética. Joder, qué bien. Y tú dirás, ¿y qué contendrá <risa> esa ley?
2: ¿Qué contiene, por favor? No lo sabemos. Segunda cosa,
1: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
2: Hombre, es que ¿qué falta hacía eso ya? Que, que, algún, ¿Algún paso que contenga o algo que va a llevar a cabo con este plan?
1: No. <risa> Tercera cosa, Plan Integral de Innovación Tecnológica y Desarrollo Económico de la Transición Energética.
2: Hombre, al ser integral habrá explicado algo, ¿no? Integradamente.
1: No. Concretamente. <risa> estas son las tres medidas... Pero que ha sido, han sido nombradas y ya
2: en el Consejo de Ministros en plan, venga inventaros nombres chulos, joder, con muchas palabras, tío, muchas palabras, que meta y ecológico, venga, plan no sé qué, integral venga,
1: plan de innovación tecnológica no pero mete integral, pero yo metería ahí también transición <risa> energética, pero hombre, el desarrollo económico, tú mete ahí, tú o sea, anotas todas las ideas, si quién es sí. el secretario,
2: Pedro Duque que es el que, sa el que sabe escribir
1: <risa> claro, eso sí
2: Ay, madre mía
1: bueno, aparte de eso ha anunciado que va a eliminar trabas al autoconsumo energético.
2: Uh -huh. Muy bien.
1: Pero tampoco dijo a cuáles.
2: Pues todas, porque no se puede no se puede hacer nada, claro.
1: Y también habló de un tema que sí creo que era importante, que está bien que lo saque, que es el tema del agua.
2: El agua, el agua,
1: sí. Del cual ha dicho lo siguiente. <risa> Primero, que va a elaborar un plan de sequía. No sé si es que quiere que haya sequía o de evitarla. No, no bueno. lo tengo muy claro
2: por favor, que haya sequía. En donde él quiera, además. En plan, aquí en Soria, pum,
1: sequía. Bueno, pues eso. Pero vamos, que tampoco lo ha detallado. Y eh, eh, ha anunciado que es, va a llevar a cabo proyectos relacionados <risa> con, la, con el agua. que <risa> Espera, espera, que esto es muy bueno. Proyectos con dinero europeo, <risa> Que por lo visto ya está adjudicado, pero no, se han, pero no se ha ejecutado ningún proyecto aquí, lo cual no entiendo, porque aquí somos muy amigos de cuando nos dan el no, dinero ver, de fuera, somos tú, muy de gastarlo. Eso se
2: ha traspapelado o algo, sí, sí.
1: Claro, entonces ha dicho Pedro Sánchez que hay mucho, hay proyectos que no se han ejecutado con dinero europeo, uh -huh. no ha dicho cuáles.
2: Bueno, los proyectos. No ahí.
1: sabemos cuáles son los proyectos, el pero fin, hay, hay proyectos. De fin
2: de curso. Uh -huh.
1: Claro, pues nada, y eso es todo lo que ha ¿Proyectos dicho Proyectos con el agua, ¿no? Sí, sí, era vamos, estaba hablando de agua en ese momento. Si ha cambiado el tercio, a lo mejor me he dormido un segundo plan, y ha cambiado el tema. Pero... En plan
2: una guerra de globos de agua o algo así, ¿no? Estaría guay.
1: Sí, puede es ser, un por ejemplo. Vale, pues ya está. Bueno, eh, volví a decir que hay que volver a llenar la hucha de las pensiones que el anterior gobierno esquilmó. Sí, sí, claro. Hm. Vuelvo a repetir, hay una sesión con la hucha de las pensiones que a mí me falta. Pero eso
2: no venía de la herencia de Zapatero.
1: No, de la de Andar ya. Ah, joder. Que
2: Suárez. ¿No?
1: Suárez. La culpa es de Suárez. Claro, bueno. Y he hablado de la creación de un nuevo pacto de Toledo. Recuerdo, el pacto de Toledo es ese organismo en el cual se reúnen las principales fuerzas políticas para negociar las políticas de pensiones. Sí. ¿Vale? Para que, digamos, no sea una, sea una cuestión que quede fuera del, del embrollo parlamentario, que no sea una arma arrojadiza, cosa que se han pasado por el forro cojones todos sí. claramente. Uh -huh. Y entonces dice, voy a fomentar la creación de un nuevo pacto de Toledo, ha dicho Pedro. Claro. No sé si se lo llevarán a otra ciudad o se quedará allí. El problema es que esto requiere la colaboración de todos los grupos parlamentarios. Yo no sí. sé si Pedro se ha dado cuenta de esto. Perdón, Pedro. Perdón y eh, normalmente el que está en la oposición pues no tiene muchos incentivos para colaborar no, claro. normalmente, no, a normalmente. Ver. en su momento se consiguió realizar a mediados de los 90 porque el sistema de las pensiones iba a tomar por culo pero bueno, ahora eh, pues no hay, no hay mucha colaboración ha dado un dato que sí que me ha parecido bastante relevante que a falta de confirmación esto lo digo, no me ha dado tiempo a comprobarlo ha dicho Pedro que en la última década en la natal nuestra natalidad ha descendido un 25%, lo cual es la hostia. Vaya. De mucho. Hmm. De, de mucho. Y bueno, evidentemente, esto plantea para para los que niegan estas cosas o los que dicen que hay dinero. Hombre, dinero hay, dinero hay. El problema es que lo que queremos dinero pato. Hombre, claro. Entonces, ¿dinero para pagar las pensiones? Claro que las hay, pero entonces o tendrás que quitar de otro sitio o tendrás que hacer algo para aumentar la recaudación. Es que no, el problema eh, demográfico existe, quieran mm. o no quieran. Sí. En cualquier caso, eh, eso te decía que, que este pacto de Toledo pues, va a requerir que todos los grupos parlamentarios colaboren y no veo yo a la gente muy por la labor. Y me pregunto, me pregunto si no debería ser algo más técnico que político. ¿Cómo técnico? En, que se reúna gente que, que, que hable sabe. seriamente del tema y no que lo esté usando de arma política. Es decir, gente que, que realmente... iba a decir, gente que realmente quiera arreglar el sí, problema.
2: ya estás pidiendo otra vez aquí el oro y el moro. Hmm.
1: Sí. Bueno, bueno, yo es que soy muy pidón.
2: Claro, es que, joder, tú quieres unas cosas... ¿Quieres, encima es que quieres que las cosas se hagan bien y que salga todo bien y que... Pff, de Nos verdad. quedaríamos
1: sin podcast, Mario. Claro, pues? ¿en
2: qué país vives? Tú <ríe> también, además. En fin.
1: Bueno, acabo rápidamente con las políticas sociales. He hablado de pobreza infantil. Uh -huh. Ha hablado de pensión, eh, que va a aumentar las pensiones con el IPC, muy bien todo. Uh, Respecto al Sistema Nacional de Salud, ha anunciado una inversión en capital tecnológico y humano y en investigación. A tope. ¿De, cuánto, ¿de cuánto? Ni mm. idea. <risa> eh, ha hablado también de eh, que va a facilitar el acceso de lesbianas y mujeres <risa> solteras eh, al sistema de reproducción asistida público. Uh -huh de la regulación de la eutanasia que no sé para qué dice nada porque eso ya lo está porque quien regula es el congreso que ya está en ello sí. eh, ha anunciado la, el retorno a la atención sanitaria universal muy bien eh, y me ha encantado porque ha dicho respecto a esto eh, respecto al sistema nacional de salud ha dicho que eh, está dispuesto a asegurar la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan pero a mí me ha faltado él y vayan donde vayan porque el, el problema de eso no es a ver, está bien, Todos te... aquí en Madrid todos los madrileños claro. tenemos que tener acceso a la salud, muy bien, pero no puedo ser que yo me tenga, que yo personalmente no los he tenido, ¿eh? pero mm. existen, que yo pueda tener problemas para acceder a la sanidad en la comunidad valenciana, por ejemplo, Claro. Uh -huh. aunque sea un catálogo mínimo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi padre en la Comunidad Valenciana tuvo que presentar el carné que pues, lo tendría, eh, le, lo tenía en ese momento, el carnet este, el europeo, el, interna... el comunitario. Ah, muy bonito. Porque con el de Madrid no, no la atendían. Yo tuve problemas
2: aquí en Madrid, eh, pero al final, no sé, como medio se había registrado en Madrid y tal, cuando yo vivía en la Comunidad Valenciana, eh, como, como salí registrado y se lo colé un poco a la enfermera. Pero su... Su frase fue: Dice, no, pues entonces me tienes que pagar la asistencia. Y digo, oh yeah, ¿no? Por una radiografía de mierda que me habéis hecho.
1: Pues eso, ¿qué sentido tiene eso? <ríe> sí, sí. Y todo, viene, y todo viene por nuestro sistema, cómo está repartido el tema. Es decir, él, él dice: Soy consciente de que la mayor, la inmensa mayoría de, de la sanidad está a manos de las comunidades autónomas. Claro. Entonces, a lo mejor, fíjate que eh, en, ya he oído, ya he leído a varios responsables médicos eh, de investigación y demás pidiendo la recentralización de algunas cosas, primero porque salen más baratas y segundo porque serán más efectivas.
2: Pero es que, claro, yo, por ejemplo, he tenido problemas, he perdido todo mi historial clínico de la época que estado en Valencia. ¿Sabes? Mis, mis, no imp jodas. mis implantes y todo eso, eso no, como no está centralizado, eso se queda allí. O sea, no, no se comparte entre comunidades. Entonces... Pero
1: no puedes, no puedes solicitar que te lo envíen. Pff, son un pifostio ah. A
2: ver, para, eh, por ejemplo. Mi mujer, eh, como tú ya sabes, pero el oyente no sabe, está embarazada en Valencia, empezó ayer el embarazo, tuvimos que traer los papeles en mano, <risa> o sea, nosotros los papeles y dárselos a los médicos de aquí. Un poco cutre.
1: Vamos, no, no sabía de la existencia de esto, pero bueno, viene otra vez a decir lo mismo, ¿no? Que el no puede ser que yo, dentro de España… Claro. Quiero decir, luego, luego cómo se arreglen las comunidades autónomas o cómo se monte el sistema a espaldas de los usuarios, entiendo… Uh -huh. Bueno, pues de, habrá que verlo. Pero lo que no puede ser es que tú tengas o yo tengamos problemas de este tipo por ir a otra comunidad autónoma de, del mismo país. No claro, tiene mucho es, sentido. Sí. Es más, es que tengo menos problemas cuando he, he tenido menos problemas cuando he ido a la sanidad en Italia, por ejemplo. Claro, uh -huh. sí. Y es algo que no entiendo. Sí, sí. O sea, y, y por eso vuelvo a repetir que lo europeo es mejor.
2: Muy bien,
0: <risa>
1: arriba Europa. <risa> bueno, también he hablado de la dependencia, recuperar la situación previa a la crisis. Respecto a educación, he hablado de un plan de refuerzo escolar me ha encantado porque cuando he llegado al fracaso escolar he dicho el fracaso escolar es un concepto de, ¿cómo, ¿cómo es posible que un niño de 12 años ya haya fracasado? Pues, sí, pues habrá fracasado por las razones que sean, a veces será culpa suya y a veces no sí. pero bueno, fracaso no debería ser una palabra tampoco de, de, de quedas apartado de la sociedad ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. todos fracasamos en cosas, sí. no pasa nada uh -huh. pero bueno eh, eso sí he hablado del fracaso de la Lonce. muy bonito que ya sabes tú que ya te he contado yo que tengo muchas objeciones a la Lonce. el cierto. problema el problema ya no es la Lonce, el problema es ¿y, pero, qué, pero ¿qué hacemos?
2: pero que ha pachado
1: claro el, pro <risa> el problema es que restaurar la LOE pues madre bueno que la LOE tenía fallos del mismo estilo <risa> o sea que, que... Eh, ha vuelto a reincidir en eh, este, todo esto tampoco lo has escuchado nunca la religión no debería tener validez académica Vaya. Y, y la creación de una asignatura de valores cívicos, una oh. nueva educación para la ciudadanía yo soy de los que cree pues lo he dicho públicamente, desconocida mi posición yo soy de los que cree que la religión no debería estar en el, en el sistema educativo, creo que es una cuestión privada uh -huh. y que si se quiere hacer algo con la religión se debería enfocar de otra manera y no en la cuestión puramente dogmática y me da igual que sea la religión católica, que la musulmana que la sí, judía, que claro. me da igual uh -huh. Eh, pero una cosa, si religión es una asignatura, si, eh, vamos a ver, que cuente. O sea, si no, ¿qué sentido tiene? No, mira, tenemos una asignatura que no te vale para nada.
2: Ya, es que. ¿Qué sí.
1: estupidez es esa?
2: Sí, que los alumnos ya van a esa asignatura sabiendo lo que, lo que cuenta y que al final es un, una,
1: una María, pérdida digo, de tiempo. Una María.
2: No, ni, ni eso, porque ni cuenta, nota ni nada, es un poco pérdida de tiempo.
1: Y claro, que se lo van a no tomar como... a broma pues eso entonces si quieres una asignatura que valga y si no no la pongas pero esto de no no que no tenga validez académica pues no lo entiendo eh, más inversión en educación vaya qué bien a lo que yo me he preguntado si ¿sí el problema evidentemente necesitamos más inversión en educación yo no digo que no ¿eh? pero uh -huh. yo creo que también necesitamos mejor inversión o sea sí. hacer las cosas mejor es que es que hay mucho margen de mejora y empezando por las leyes claro uh -huh. Eh, más becas para los niveles inferiores de renta, consensuar un pacto nacional de educación. Vale, Toma, bro, otra hostia.
2: vez. Te lo iba a preguntar antes, pero me pareció una pregunta ridícula, pero vamos, que ya veo que están otra vez por ahí los tiros.
1: Sí, hombre, te lo dejo caer para. Ya. Te lo dejo para el final para uh -huh. que. ¿Sabes? Para crear hype. Bueno. Respecto a cultura, habla de mejorar la financiación del cine. Muy bien. Pues, Se lo agradecemos. <risa> bueno, ha dicho, ha dicho una cosa que es verdad, que es que nuestra cultura es. Eh, debe ser tomada un poco. Eh, nuestra cultura y deporte. Son una imagen que nosotros exportamos al mundo, eso es verdad.
0: Sí.
1: Y, y creo que yo siempre lo he defendido: que la cultura debería tomarse incluso desde el punto de vista más económico como un negocio que puede ser muy rentable. Claro. Si no lo quieres ver como algo humanista, pero bueno. Eh, ha hablado de otra vez, tengo, y otra vez, una nueva ley de mecenazgo. Yo no sé cuántas nuevas leyes de mecenazgo se <risa> han, han intentado hacer, porque no siquiera sé si existe, porque <risa> creo que han intentado sacar 27, pero no han aprobado <risa> ni una. Ya. Yeah. Y también quiere sacar una nueva ley del deporte,
2: Mario. Muy bien. Es que hay que elegirla el deporte. De... Claro. A ver qué balones se usan en cada deporte. Esas cosas hay que saberlas.
1: Claro. Pues eh, sí, porque no he dicho nada más. <risa> claro, pues los, ya te digo yo. Los últimos, los últimos temas muy rápidos. Radio Televisión Española.
0: Uh.
2: <risa> Bob Esponja sale al final, creo.
1: Sí. Eh, bueno, sabes que es? se está intentando renovar el consejo, el consejo de Dirección de Radio Televisión Española. Esto que es estaba fiesta. todo acordado y al final no. esto es una fiesta colega. Vaya. no sé si te enteraste de ese tema sí
2: sí 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 que estaba Ross. todo acordado
1: y resulta que bueno pues hubo dos votos que se equivocaron vaya. casualmente los dos los dos o sea, había dos ausencias una vaya. de un miembro de del PDCAT que perdió el avión vaya y un miembro de Esquerra Republicana una, una diputada de Esquerra Republicana que estaba no se sé, estaba en Perú o en Chile estaba por ahí sí. en conferencias
2: que no se acordó de va
1: Daniel. No, 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 pero aún así, con la ausencia de estos dos diputados, uh -huh. se, se suponía que eh, la ley del este, este cambio del Consejo de Dirección de Radio y Televisión Española debería haber salido por un voto. Casualmente, dos se equivocaron y votaron lo contrario de lo que había que votar. Claro que el voto era secreto, no se sabe quién fue. Madre mía,
2: qué bonito, porque votaban con papeles, ¿no? Eso... Sí,
1: sí, sí. Muy bien. Así que, pues Nada. Pues, eh, ¿eh? Si quieres hacemos un programa conspiranoico. Sí hombre por supuesto. Esto es lo que nos falta ya. Pedro pronunció estas frases el PP se lo tomó como una actitud intervencionista y de propaganda digo la radio y televisión española. Uh -huh. Y yo lo que digo es que aunque no se ha llevado a buen puerto porque la votación al final fracasó no sé yo si intentar nombrar o hacer que la mitad del consejo sean propuestos por Podemos era una buena manera de despolitizar el consejo de radio televisión española.
2: <risa> ya ya. Sí. No
1: lo, sé, no lo sé. Es verdad que el objetivo final se, se parece que es un concurso público, que también haber, habrá que ver cómo se plantea.
2: Estaba Pablo ya metiendo su programa, el de la tuerca, ya, por sustituir a Cárdenas.
1: La tuerca española. <risa> por favor. Bueno, de Cataluña solo dijo que existían alternativas políticas dignas de ser exploradas. Mm, sí, Yo, sí. Mi, mi nota aquí es ain.
2: <risa> alternativas.
1: Entiendo que se refiriera a un nuevo estatuto de autonomía, pero. Yo siempre he dicho, sabes que lo he defendido aquí, que aquí la, la clave para empezar a arreglar problemas es el sistema de financiación uh -huh. y a partir de los dineros ya, hombre, ya hablaremos otras ahí
2: cosas. todo el mundo habla mucho más alegre y más contento.
1: Sí. Bueno, respecto a la defensa, bueno, ha hablado también de la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí. bueno, varias cosas que ya me salto. Respecto a la defensa, ha mostrado su apoyo público la Europa de la defensa impulsada por Macron. Muy Macron. Bien, hombre. El presidente francés ha iniciado una ronda de contratos para crear una fuerza de defensa ajena a la OTAN. Mm. Y no, no comunitaria, porque dentro de la Unión Europea no se, o sea, no se están tomando decisiones a nivel comunitario, aunque la idea es que el final sea una fuerza de la Unión Europea, sí. una especie de OTAN de la Unión Europea, Joder. o una fuerza propia de la Unión Europea. Pero bueno, visto que Trump mm, si se acaso. está quejando mucho, claro, sí. Eh, se está quejando mucho. De hecho, a España le pegó un buen rapapolvo uh -huh. en una, en una intervención pública. Porque, bueno, eh, hemos hablado, Estados Unidos, eh, el acuerdo de los Estados Unidos decía que cada país se comprometía a aportar el 2% de su PIB uh -huh. a la defensa. Y bueno, creo que solo Grecia, eh, Estados Unidos y no sé si Australia lo están. o Canadá, perdón, lo están metiendo. Vamos, con muy pocos países, pero que España es el de los que menos. Eh, pues bueno, ahora ha dicho Trump que ya no quiere el 2% de cada país, sino que quiere el 4% de cada país.
2: <risa> este hombre... Madre mía, Entonces, que es un gatling.
1: Claro. Entonces, pues bueno, parece ser que la idea esta idea de un ejército europeo, de una Europa de la defensa que se llama, pues impulsada por Macron, pues ha sido muy bien recibida por Pedro Sánchez, que de, se ha declarado abiertamente en temas internacionales muy pro Macron con todas las diferencias políticas que deben tener, pero bueno, en eso parece que sí que están muy de acuerdo.
2: Pues nada, tope. Volvemo,
1: vol, Volvemos al seguidismo español de Francia. Sí, 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 qué bonito.
2: Dentro de nada nos invaden otra vez.
1: Vale, y finalmente, respecto a, la, a lo internacional, fíjate que tengo aquí algo que no sé ni, ni lo que pone. Ah, sí, perdón. <risa> eh, ha priorizado sus relaciones con Marruecos. Sí, hay que priorizar como todos, eso. Sí. Como todos, con Iberoamérica, como todos. Oh yeah.
2: podemos mandar al rey emérito, que se le da muy bien.
1: Sí, porque no te callas? Y eh, con la Unión Europea, cuídate, ¿eh? Oh, yeah. Máquina, máquina. ¿Qué,
2: pero qué, qué visión de futuro, ¿no? Qué visión.
1: Una visión internacional, madre mía, que ni en un tablero del ris.
2: ¿Dónde podemos encontrar aliados que nos ayuden? En, en, en Francia, ¿no? Por ejemplo, venga. Por, Portugal, joder. Portugal, ahí, Andorra. Andorra
1: no, ahora no. se está llenando de youtubers, o sea que eso está muy bien. Para no pagar impuestos, como cabrones. Muy ricos. Y me ha encantado porque... Eh, esto ya es lo último que digo te lo prometo sí. eh, a, 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 digamos le da mucha importancia a que el gobierno está potenciando mucho la agenda, 20, la agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible uh -huh. y ya está porque nadie sabe lo que es <risa> <risa> y, y él no lo ha explicado claro <risa> Bueno, a ver, básicamente sí es una iniciativa de la ONU. No sé si conoces eh, la ONU. Tiene una cosa que se llama los Objetivos del Milenio.
2: Muy bonitos, de una obra de teatro.
1: Sí, los, los típicos, ¿no? Reducir la contaminación, sí. reducir la pobreza, bueno, eh, reducir la, 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 el armamento, ser los conflictos,
2: ser mejor persona, amigo de tus amigos, todas esas cosas. Correcto, sí. correcto adoptar animales, <risa> plantar un árbol, sí. Sí. eso es. Leer más. Joder, qué bonito. Y salir y a hacer bueno, footing. Pues,
0: bueno. pues...
1: Se supone, eh, digamos, cada década saca una agenda para intentar implementar esos objetivos con todo el éxito que tiene la ONU en general. Sí, 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 sí. Que, es much, que es muchísimo. Y, y, y bueno, pues el gobierno español ha sacado, pues, está impulsando su agenda 2030, es decir, lo que España como país puede hacer para intentar ayudar a conseguir estos objetivos de la ONU. Joder. Pero bueno, ya te digo que como no nos conoce a nadie, pues tampoco. Yo creo que en ese momento <risa> han dejado hasta de escucharle ya. Muy no. Bien.
2: Muy bien, joder.
1: Y eso, y eso es lo que te cuento.
2: Maravilloso. Solo una pregunta rápida. ¿Le dieron mucha cera, supongo, el resto de partidos?
1: Sí, sobre todo. Bueno, Hernando y Buah, Rivera se, se crujieron bien. <ríe> sí. Y, y de Unidos Podemos, pues bueno, una un palo y zanahoria. El resto de la hereje no, no los he escuchado, lo tengo ya, ahí en bueno. pausa, pues ya sí es otro comienzo otro día. Buah,
2: madre mía, maravilloso. Vale, pues nada, por lo menos eh, ya sabemos. Y otra última pregunta. Eh, ¿Todo esto se supone que lo quiere hacer antes de que termine la legislatura?
1: Todo esto lo quiere hacer antes de, de 2000, bueno, hasta finales de dos, mediados de 2020. Claro, claro. Uh -huh. Y con 85 diputados, recuerdo. Pues nada, que se vaya poniendo al lío, ¿no? para ver qué también, saca. Ta también te digo, me has dicho, todo esto lo quiere hacer, bueno, todo el que es, y la mitad de las cosas no sabe ni lo que son. A ver, pero
2: luego otro día va y ya lo expone un poquito más largo. A ver si te crees que todo el primer día. Hay que ir poco a poco, que luego se te atraganta.
1: Pero, que quiero decir? Que le, que, queda
2: un año, que le queda un año y medio. Si todo esto lo explica el primer día, vamos, nos tiramos a la calle a celebrarlo como cuando ganamos el Mundial. Imagínate. También es
1: verdad que necesita.
2: Claro, hombre, que necesita con lo bien que se es está en casa ahora, madre mía. En claro, fin. Joder. Bueno, pues nada. Eh, hasta aquí no nos queda nada del señor...
1: Yo creo que lo hemos dicho todo.
2: Vale, pues... Fíjate que, aunque lo intentamos, es imposible decirlo sin vocales y siempre suena alguna de por medio.
1: Sí. Bueno, de hecho, eh, cuando sacó el famoso nombre sin las vocales, dejaron una, que era la O de Pedro. Claro, pues... O sea, ya, ya sabían, o sea, lo habían practicado.
2: Hombre, por porque... claro, no, no queda bien. Bueno, sí. eh, voy a hacer una voy a hacer una prueba hoy. El otro día, eh, no sé si te acuerdas del pasado episodio, dije al principio del episodio el, cómo se entraba al grupo de Telegram ¿eh? Sí. y entraron cuatro o cinco personas nuevas. Sí. Fue todo un éxito. Lo voy a decir ahora al final, a ver qué pasa. Y...
1: No va a entrar ni Peter, venga. Efectivamente,
2: dale. vamos allá. Eh, entráis a vuestro navegador del móvil o del ordenador, lo que queráis, o de la tablet, o del frigorífico, de lo que tengáis conectado a internet, y ponéis la url http dos barra t.me barra política. Y ahí entráis al grupo de Telegram en el que estamos discutiendo cosas Bueno, estamos discutiendo cosas, ¿no? <risa>
1: Fascinantes, podríamos, pues, es el adjetivo que se me ocurre
2: Fascinásticas, además ponemos muchos mapas y cosas Que siempre están muy bien por si vuestros hijos tienen que rellenar mapas, mapas políticos o físicos Como he dicho antes, seguro que si pedís el mapa de los ríos eh, Lo tenemos en el grupo de Telegram ¿vale?
1: No, que es, y que si alguien tiene miedo de entrar porque no quiere leer mucho Que sepa que hay dibujos también Sí, sí, hay un mo montón de dibujos, algún vídeo claro. y,
2: y gifs y cosas de esas sí Claro, claro Rollo, no? okay. rollo modernos Sí. claro joder que no tenga miedo coño métete y, y si no lo, tampoco hace falta que lo lea. yo tampoco lo leo mucho a veces bueno y después de esta confirmación eh, vamos a escuchar los métodos de contacto que también pueden servir para mandar cosique
1: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, pues después de esta espectacular locución, eh, pues ya hemos terminado con Pedro. A ver qué alegrías y qué cositas nos da durante este fin de
1: legislatura que le queda, ¿eh? Sí, pero antes de, de acabar, ¿te ha salido un acento murcianique? Sí, Sí, es que es para que ninguna comunidad autónoma
2: se sienta desplazada eh, en la escucha de este podcast
1: comunidad autónoma o comunidad autónomo ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? claro, que no discrimines ah, autónoma o autónomo autónome,
2: para, claro, todo, para
1: que claro, quede todo que, cerrado que, que luego sabes que no llueven las críticas
2: ya, me resulta un poco raro o sea, yo me estoy metiendo en, en todo este rollo y tal pero yo he visto, a ver, mi programa de cabecera últimamente, te lo tengo que reconocer, es First Date ¿vale? como todo el mundo lógico, lógico sí, sí, como todo el mundo yo creo o sea He dejado aparte mi antiguo programa de cabecera, que es el Hormiguero, por First Date. Esos son mis pasos, los que voy dando hacia, hacia ser mejor persona, ¿no? ya
1: que el... lo, te lo, te lo mismo te quitan hora punta, ¿eh?
2: No, ya lo han quitado ya. Si sí, salió el otro día llorando ya Cárdenas de que se acababa.
1: Mm. Oh. Sí,
2: una pena, porque era un programa, joder, qué bonito. Mm. Un programa en el que sale... ¿Cómo se llama este hombre que sale en la radio antes? el, el... Cárdenas. No. <ríe> sí. El Luis del Olmo, Luis del Olmo. ¿Nunca lo has visto? Ah. Salía al final Luis del Olmo diciendo un poema. Qué bonito, o ¿no? O sea, joder, qué bonito. Bueno, pues
1: ¿no? el programa que pongan, que lo recuperen, eso.
2: Claro. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Que ya me he perdido. Que,
1: que First Dates, no sé ah, qué pasa ah. con lenguaje pues inclusivo.
2: Ha salido un tío hoy y decía todo acabado en E. O sea, que he aprendido mucho de él. Decía, estoy muy cansade, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. Que eso está muy bueno, bien.
1: Bueno, no sé si te has dado cuenta... ¿Mm? Bueno, ya se escucha la noticia que eh, creo que fue la vicepresidenta del gobierno. Eh, dijo que empezaba a abrir la opción de cambiar toda la constitución con lenguaje inclusivo. Y ahí salió eh, Pérez Reverte, Hombre, que per... es una persona que nunca se altera.
2: Es muy inclusivo. Perre,
1: ¿no? Que dijo que, que, vamos, que como la RAE aceptase eso, que él se iba.
2: <risa> eh, seguro que diría inclusivo mis cojones. <risa> <risa> Porque cojones acaba en E. Claro, se puede. No, es cojones. No es cojonas, ni cojonos. Claro, cojones, eso está muy bien. En fin, bueno, pues después de nuestro alarde por la inclusividad, eh, de aquí dejamos abierto todo esto del lenguaje eh, la inclusividad. La inclu <risa> un saludo a Pérez Reverte también, que <risa> para, para nosotros es un referente. Yo hemos nombrado a mis dos referentes, que en este caso son Cárdenas y Pérez Reverte, o sea, que ah, a... iba a decir no será Luis del Olmo. No, y Luis del Olmo, el pobre hombre ya para lo que le queda. En fin, vamos a Vamos a echar. A terminar, sí, está a punto, ¿eh? Está, está chungo, ¿eh? Cuando decía los poemas, uu, digo, joder, cuidado con este poema que, que no lo acaba. Y me quedo con el hype, ¿no? De a ver cómo termina. Bueno, eh, después de todas estas tonterías, amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio 71, que será, bueno, maravilloso. Seguramente no mejor que este, o estará a la par. Nos vemos dentro de nada. Vale, adiós.
1: ST.